0: Damen und Hallo zur ersten offiziellen Folge vom Podcast. Äh, <lacht> äh, ich stelle mal die ganze Runde hier vor, beziehungsweise das können die selber machen, können die selber arbeiten. Erstmal Chefin. Hallo Maria.
1: Hallo Manuel.
0: Lass uns über die E3 reden, bitte.
1: Ich dachte, das habe mich vorstellen. Ja, dann mach das doch. <lacht> du musst dich schon entscheiden.
0: Ja, sag, wer du bist, sonst erkennt dich ja keiner. Hm.
1: Ich sag so, ey, ich bin Maria ich bin der Big Boss von Gamersphere und ich bin heute bei diesem geilen Podcast dabei. Ähm,
0: wollen, wollen wir einfach, einfach weitermachen, wenn wir noch in der Runde haben. Also da haben wir einmal unseren Chefredakteur, den Philipp. Jetzt habe ich dir schon vorgegriffen. <lacht> Hallo Philipp. Hallo Manuel.
2: Ja, ich stelle mich erstmal vor zu meiner Person. Ich heiße Philipp und bin einer der Chefredakteure hier bei Gamers 4 denn wir haben eine Chefredaktion. Und äh, der zweite oh. Chefredakteur ist Pascal. Hallo Pascal.
3: Hallo Philipp ja, ich bin die andere Hälfte und ich schreibe auch hauptsächlich über so Indie-Kram. Und jetzt gebe ich zurück zu Manuel, weil sonst platzt mir die Hutschnur.
0: <lacht> weil wir
3: garantiert nicht mehr als einen Versuch
0: gebraucht haben, um uns vorzustellen. Ähm, ja, wir wollen heute über die E3 reden, ähm, haben uns ein paar Themen rausgesucht, so unsere Lieblingsspiele und was wir so am meisten im Gedächtnis behalten haben, weil über die gesamte E3 zu reden, dann würden wir morgen hier noch sitzen und ich glaube, dann würden wir alle leicht die Nerven verlieren und ihr die Aufmerksamkeit. Deswegen, ich weiß nicht, ich will von euch jemand anfangen. Keine falsche Bescheidenheit.
1: Wir, wir könnten das doch themenorientiert machen. Mit was wollen wir denn anfangen? So find,
3: chronologisch jetzt, oder?
1: Ich finde, der größte Hit war EA und Square Enix, ne? Die Remakes und die Knaller mit Star Wars.
3: Äh, Sony war schon mit den drei Bomben. Also Sony und Square Enix, würde ich sagen. Shenmue 3 und sowas, ne? Shenmue 3, The Last Guardian und Final Fantasy 7 waren schon so die drei.
1: Ja, aber gut, Star Wars natürlich auch, denn Star ja. Wars hat ja eine Riesengeschichte. Oh ja.
3: Ja? Okay, wir sind gerade bei Star Wars, lass uns mit Star Wars weitermachen. Oh ja, Star Wars, danke.
1: Oh, da kommt der Mini-Hype.
3: <lacht> Luke Skywalker muss ganz schön gefroren haben, möchte ich dazu anfangen Anfang mal einwerfen. <lacht> Dann hat ein ziemlich dünnes Hemdchen an, ja. ja.
0: Kalte
1: Eier, ja, eindeutig. Aber
3: ich muss sagen, das ist jetzt das, was dir in Gedächtnis geblieben ist, dass Luke Skywalker gefroren haben muss. Das und dass die Waffen nicht ganz so Star Wars mäßig waren, ja.
0: Ich fand die Soundkulisse aber schon sehr geil. Also ich habe ja, den Trailer gesehen und dachte mir so, äh, Star
3: Wars, geil. Du <lacht> fühlst dich sofort wie auf auf, auf jeden Fall.
4: Ja, das stimmt. ist halt
1: sehr I -I typisch, dass sie eine große Show um das Spiel drumherum machen. Aber in dem Spiel ist klar deutlich geworden, dass sie einfach dafür geschaffen sind, Spiele zu entwickeln, wo halt mehr als 40, 50 Mann spielen darum geht es ja in ähm, Na, viel Trump. mehr sind
0: es nicht. Ich glaube, es sind tatsächlich maximal 40. 60.
2: Nee, nee, ja. 60? Es, sind 40, es sind 40 Mann, das wurde bestätigt, äh, bei Battlefield 4, Battlefield Hardline, Battlefield 3
0: waren es immer 64.
2: Sind ne? Es sind es äh, 64 Mann, die auf einen Server passen und äh, da waren die Fans nicht zu Unrecht auch etwas enttäuscht darüber.
4: Ja,
0: wobei ich sagen muss, so in der Zeit, wo ich jetzt Battlefield gespielt habe und das habe ich echt eine ganze Weile gespielt und spiele es auch immer noch, äh, die 64-Mann-Server sind teilweise, es kommt sehr auf die Maps an, aber äh, auch gnadenlos überfüllt, also es ist teilweise auch einfach zu viel, das weiß ich natürlich Entsch nicht. Einspruch, ja. es,
2: es kommt auf die Modi an, wenn man eine Eroberung äh, zum Beispiel mit 64 Mann spielt, ist das kein Problem wenn man einen, äh, einen Modus wie Domination oder Team Deathmatch zu 64
0: Mann spielt, dann äh, kommt man, dann, dann hat man durchaus ja. Probleme. Ja, aber auch, auch bei Eroberung, ja, also Eroberung geht, muss ich sagen, ist, ist okay, wenn so ein Server wirklich mal voll ist, ist es auch problematisch, aber ähm Außer auf Metro, aber das ist einfach Map-Design. <lacht> ähm, und das kann halt aber bei Battlefront noch ganz anders aussehen. Es kommt auch darauf an, wie es bei Battlefront jetzt wirklich die sein Die
1: Battlefront-Maps äh, sind eigentlich sehr groß ausgelegt. Du musst ja eigentlich ja. Man ja mit diesen Riesen-Maschinen durch die Map durchwalzen. Also ich ja. muss also jetzt es mal ist
0: sehr weit graben, äh, weil Battlefront 2 ist doch schon eine Weile her, aber da gab es ja auch schon Hoff. Und äh, das war schon sehr, sehr groß, wenn ich mich richtig das erinnere. Das war groß, ja. ja. Und
3: ich finde, dass jetzt Battlefront fängt gerade dieses Healing von half aus Battlefront 2 verdammt gut ein. Ich war immer oh ja. sehr kritisch, weil äh, mit Battlefield kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber Battlefront 1 und 2 habe ich damals halt gesuchtet. Und äh, dass sie hier so Zeug rausgeschnitten haben, die, die Raumschlachten und äh, die zweite Zeitperiode, das fand ich nicht so geil. Aber der Trailer jetzt, der war schon verdammt stimmungsvoll. Das sah schon echt geil aus. Eben ja. auch wie damals.
1: Man muss aber auch dran denken, ähm, klar, man erwartet extrem viel von dem Game, aber was halt hinter dieser Entwicklung steckt. Du hast ja diese for fortgeschrittene Grafik. So, setz das mal bitte um auf einer Map, ähm, wo der PC darauf angefordert wird, dass du diese komplette Map renderst. Dann hast du noch mal die 40 Mann, dann hast du diese Riesenmaschinen, das ist ja schon ähm, viel Belastung für so einen PC. Naja, also das bringt sie aber sehr, ganz gut
3: in den Griff. Weil allein dadurch, dass die ATATs auf Schienen laufen zum Beispiel. Also, die wissen da schon, wie sie das so hinkriegen. Naja,
0: ne? ich muss halt sagen, das ist momentan auch einfach so eine Krankheit der Branche, habe ich so das Gefühl, dass einfach, ähm, keine Ahnung, höher, schneller, weiter, aber die Hardware kommt nicht so richtig hinterher. Oder das ist nicht richtig optimiert, wo Trans jetzt genau ja, die, ja. Keine Ahnung, aber. Batman. Ja, Batman. <lacht> ja unangenehm ja. für mich als Batman-Fan, aber naja.
1: <lacht> ja, es ist halt immer wieder die Frage Engine, ne? Ja, es ist, halt ist das ausgelegt und äh, verkraftet das?
4: Ein es ist mir halt ganz ehrlich
0: lieber, sie liefern was ab, was richtig funktioniert, weil gerade DICE ist da ja jetzt kein unbeschriebenes <lacht> Blatt. Äh, dann ist es mir tatsächlich lieber, sie streichen Features, auch wenn es mir in der Seele weh tut bei einigen von den Features, aber ähm, ja, dann läuft Ja, wir, gut.
3: wir können ja auch davon ausgehen, dass die nachgeliefert werden. Ich bin nur ein bisschen angesäuert, wenn ich dann halt so einen 30-Euro-Season-Pass kaufen muss, nur damit ich Raumschlachten kriege, die halt ja. früher schon drin waren.
0: Da bin ich das, mir gar nicht so sicher, ob das mit den Raumschlachten kommt. Nee, ist. nee,
3: das wird nicht kommen. aber
0: wer hat geil.
3: <lacht> die, die, die Republik kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, die Druiden. Dass mm, das ja, noch irgendwie ja. kommt in einem großen Addon oder dann halt im zweiten Teil.
0: Was ich ja bei, bei dem Thema interessant finde, ich meine, man hat es ja in dem Teaser schon erahnen können, da haben sie einem ja dann schön äh, gezeigt von wegen, ja, ihr könnt auch als Luke Skywalker und Darth Vader spielen, ähm, wie das nachher im Spiel steuerungsmäßig und so von dem äh, Flow her aussieht, ob du dann da einfach über das Feld läufst und alles rasierst oder, ähm, ja
3: ja, da bin ich auch mal gespannt, weil in Teil 2 war das ja eher so ein bisschen gefummelt. Ne? Also es hat zwar Spaß gemacht, so einen Jedi zu spielen, aber man ist halt damit an jedem Gegner vorbeigerast eigentlich, den man treffen wollte. Er ist trotzdem gestorben, aber man hat es halt nicht gesehen. <lacht>
0: ja, es ja, war halt da noch eine andere Zeit. War halt relativ Ich muss aber noch dazu
1: sagen, dass es äh, definitiv einen Unterschied gab, dann die Range und äh, Nahkampfkämpfer, ihr wisst ja, wie das ist, man hat halt wirklich Vor- und Nachteile in beiden Klassen. Wenn man mit dem Nahkämpfer gut umgehen kann, dann rassierst du einfach mal durch die Menge. Wenn du gut mit dem Range ähm, umgehen konntest, dann hast du einfach mal einen Jedi über den Haufen geschossen. Also es war schon sehr gut ausbalanciert. Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, mit dem Battlefront äh, wird, was jetzt rauskommt. Also. Aber ich schätze mal schon, dass EA weiß, was sie dahinter ähm, also damals in, in Battlefront 2
0: war es auf jeden Fall ja so, dass du ähm, den Jedi hattest, wenn du eine gewisse Punktzahl erreicht hattest. oder Ich glaube, es war eine Punktzahl. Ja. Ähm, und äh, dann konntest du halt als dieser, dieser Jedi oder Sith halt eben spawnen und hattest dann eine ne, Cooldown-Zeit, glaube ich. Also der war äh, ziemlich, äh, ziemlich unbesiegbar. Also wenn man draufgehalten hat, gegen der Lebensbalken. Also, das war, ich also glaub, die co Cooldown-Zeit. Ja genau, Cooldown und Lebensbalken sind. waren da quasi in einem. Und je mehr du getroffen wurdest, desto schneller ging halt dein, 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 dein Balken runter, desto schneller war der Jedi oder Sith halt aus dem Spiel raus. Ähm, muss da eigentlich auch ähnlich gelöst sein, weil stell dir mal vor, du könntest äh, ab einem gewissen Zeitpunkt permanent als Darth Vader über das Schlachtfeld laufen, wird dann halt auch irgendwann ein bisschen OP. Okay.
1: Kann halt auch sein, dass sie den Darth Vader echt begrenzen, dass du Wie waren das mit den Klassen? Es ähm, gab doch manchmal so Funktionen, dass du wirklich nur Snipern, das war diese Mods dann, wo du dann wirklich auf einen Darth Vader zum Beispiel begrenzt worden bist und wenn du Glück hattest, den du erwischt hast.
4: Das war immer schon so,
3: oder? Ja. Also du konntest immer nur einen äh, Held pro Seite auf dem Feld haben und Richtig. welcher das war, wurde durch das Schlachtfeld äh, Ja, wer, festgesetzt. Quasi,
0: wer quasi der beste Spieler war, durfte dann halt auch äh den coolsten Charakter spielen
3: sozusagen. Genau. Das ist halt auch ziemlich, eine, finde ich, eine ziemlich geile Mechanik für so einen Multiplayer-Shooter, weil du halt auch gegeneinander im eigenen Team so eine Competition drin hast, ohne dass du dich jetzt gegenseitig über den Haufen ballerst. So. Ich finde
0: halt gerade interessant, gerade mit der modernen Technik, weil Battlefront 2 ist halt doch jetzt schon ein paar Jahre her, äh, da konnte man halt so rudimentär Machtkräfte einsetzen, ein Laserschwert werfen und ein bisschen damit rumfuchteln. Ähm, jetzt nach so Spielen wie Force Unleashed und was weiß ich was alles, wo das schon ein bisschen optimiert wurde mit dem Lichtschwert und so, ob da vielleicht auch Ressourcen reingesteckt wurden in den, den das Combat mit dem, mit dem Lichtschwert, weil ähm, das ist halt echt ganz cool, wenn das mal ein bisschen ein bisschen aufgepeppter und schöner ist, dass man da mehr Kontrolle drüber hat, weil gerade so ein Shooter ist ja eigentlich nochmal was anderes, als wenn du mit einem Schwert eigentlich rumhantierst.
3: Ja, da bin ich auch gespannt.
2: Ja. Erstmal, es gab, es gab immer nur die Option, immer nur die eine Option, dass man nur mit einem Jedi bzw. einem Fist auf einer Seite spielen konnte. Auch außer bei zwei Teil, das war beim zweiten Teil so.
3: Außer auf Moss Eiley. Genau, richtig.
0: Es, das das war Es mega kann geil. aber
1: auch sein, dass ähm, EA das quad system beibehält und äh, anfängt zu sagen: Na gut, pro Squad lassen wir einen Jedi zu, ne?
4: Nee, das kann nee, halt auch das passieren. Wird zu hart.
3: Nee, also, wenn dann, da, da wenn, dann pro,
2: wenn dann pro Squad, und, und gehen wir mal davon aus, äh, wir, wir haben 40 Spieler auf einer großen Map. Fünfer so, Squad? Und dann, dann wir Squad,
1: wissen nicht, so wie dann, die Squads aussehen. ne Das so dann ist dann gibt es, ein Problem.
2: Dann gibt es acht Darth Vaders auf dem Spielfeld. Ähm, das, das würde ja schon
3: das, das komplette wäre, Feeling zerstören der Charakter.
1: Das wäre ein wenig mal, zu viel. Ich denke mal nicht, dass es das so ausgelegt ist, sondern ähm, wie auf der guten und auf der bösen Seite gibt es verschiedene Charaktere. Yoda. Darth Vader und hast du nicht gesehen? Es gibt doch so viele Charaktere in diesem Star Wars. -Universum.
3: Ja, das würde aber es kann halt. Es kann
1: halt wirklich sein, dass auf das die ein Karten. bisschen ausbalanciert. Wird. Ja,
3: also bis jetzt war es halt immer so, dass der Held, den du haben konntest, historisch auf die Karte gepasst hast. Also genau. du konntest auf einer Karte, auf der im Film nur Darth Vader auftaucht, konnte halt nicht Count Dooku auftauchen.
0: Anders sieht es jetzt natürlich aus, wenn sie das gemacht hätten mit den Klonkriegen, weil da waren ja tatsächlich wirklich mehrere Jedi auf einem Schlachtfeld, aber das haben genau. sie leider nicht gemacht. Das wäre halt noch eine Option gewesen. Oder wie gesagt, vielleicht, also was mich richtig freuen würde, wenn halt nochmal so, so, so ein Easter Egg Level wie im Aus käme. Äh, das wäre klasse, das habe so da lange Dass man da mit allen Jedis gegen, gegeneinander spielen können. das ist halt mega geil. Aber naja, mal gucken. Na ja, gut.
1: Ähm, Mal abwarten, was EA für einen Knaller raushaut. Richtig, wir genau. wissen ja meist Also, die Informationen sind ja echt äh, beschränkt. Die haben uns ja halt nur gezeigt. Da gibt es einen Darth Vader, man hat Jedi-Auswahl. Ähm, und ähm, und die Maps sind riesig. Ja. Das war ein absoluter Atmosphäre-Trailer. Also, quasi ja. so
3: wenig Gameplay wie möglich, um trotzdem noch sagen zu können, wir haben Gameplay gezeigt. Und der Rest war besonders einfach die, die, voll Atmosphäre.
0: Besonders die Fights mit, den, ähm, mit dem X-Wing. Gegen, ja. den, gegen den, was heißt das eigentlich, TIE Fighter, glaube ich, ne?
3: TIE Fighter, ja. Da
0: ja, ähm, hat man halt so richtig gesehen, das sah halt auch so aus wie der, wie der Trailer zu dem neuen Star-Wars-Film so ein bisschen. Also ich hatte so ein bisschen dieses Feeling da. Absolut gestellt,
3: also durch diese Schlucht geflogen ja, ja. Das wird halt so niemals passieren. Nee, das ich glaube auch nicht. ich
1: andere nochmal die
3: Punkte ein.
1: Ja.
0: Aber es sah halt so geil aus, dass es mir in dem Moment irgendwie egal war. Ja, <lacht> genau.
1: Oder wenn wir schon bei dem Thema sind, dann können wir eigentlich schon auf das etwas süßere Thema ähm, wechseln. Und zwar äh, das, nein, Unravel. Ach, ja. Das kleine, Auch süße, EA. ja, dieses kleine, süße Wollknäuel. Dieses Limbo-artige Spiel.
3: Ich fand das ja klasse, dass er da auf der Bühne stand mit seiner Wollpuppe und damit rumgespielt hat. <lacht>
1: Oh, Leute, das ist so ein cuteness overload. Ich, ich fand, fand den Spiel. Spruch
0: lustig, den ich, den, den ich bei den Kollegen von Giga gelesen habe. Die meinten, ähm, wie war das Zitat? Ich glaube, wenn äh, Kirby und ähm, Little Big Planet ein uneheliches Kind hätten, <lacht> so sehen das dann <lacht> ungefähr aus.
1: Also es ist halt limbo-technisch ausgelegt und man hat ja die Möglichkeit mit diesem Wollknäuel. Es hat ja eine Schnur. Du kannst dich durch die Map sozusagen angeln. Es ist halt total beleuchtet, hat eine mega geile Atmosphäre und du hast halt einfach das Gefühl, du willst das spielen. Es ist halt einfach so fucking süß.
0: Und es sieht unglaublich gut aus, also durch diesen Artstyle
3: ja. einfach. Das
0: stimmt. Ja, Wobei weil da halt ich
1: wenig Aufwand drin steckt.
3: Wobei ich mittlerweile so ein bisschen dieses Wolding schon wieder über hab, weil das macht ja gerade jeder. Also, ja. wir haben Unravel, wir hatten Little Big Planet in drei Versionen. Dann macht Nintendo jetzt ihr Yoshi's Woolly World. Davor hatten sie Kirby and the Rainbow Curse oder, nee, Kirby and the Magic Yarn. Das sah fast genauso aus. Also, langsam reicht es dann auch wieder mit den Cuteness-Sachen.
0: Ja, stimmt schon. Wobei ich sagen muss, das ist ähm, bei dem Ding noch mal, ganz eigenes und ich finde es eigentlich auch mal ganz, ganz schön, neben diesem Fotorealismus wie zum Beispiel bei einem Battlefield oder so äh, immer höher, schneller, weiter einfach mal so, ja, was was Künstlerisches zu machen, was trotzdem ja, schön Ja, das aussieht. auf
3: jeden Fall, das auf jeden Fall, ja. Nur dann alle sind so eine ähnliche Kerbe schlägt, ja, weil klar. es wohl gerade einfach abgeht. Das, äh, das kann sich ganz schnell wieder ja. zu was Nervigem entwickeln. Ja, man aber muss aber man auch
1: dazu, Man muss aber hat auch auf den <lacht> <lacht> Oh das Gott, den das Philipp mal reden. Reden. der sagt Das ist das so gut. Ich glaube, das können wir echt draufschneiden.
2: Man hat auch auf den Konferenzen gesehen, dass äh, Hersteller unabhängig, also Sony, ähm, Bethesda hatte Bethesda auch Indie-Titel. Mm. Ähm, ja, wenn, wenn man so möchte, dann war Fallout Shelter der Indie-Titel. Ähm, ja, jedenfalls, man hat Hersteller unabhängig gesehen auf den ganzen Pressekonferenzen dass die dass die ganzen Indie-Titel immer mehr an Bedeutung gewinnen.
0: Ja, oder Statt, zumindest mehr verlieren. so in diese Indie-Schiene, sagen wir es mal so, weil diese ich meine... Mein,
3: ja, weil Fall Fallout ist Shelter
0: ist halt immer noch, da steht halt immer noch Befester dahinter, das ist dann schon wieder eher so, ja, wir tun jetzt mal so, als wäre es Indie. So. Ja. <lacht> ähm.
3: Ja. ja, Ubisoft ist da ja schon eine Weile ganz groß drin mit The Lion Hearts und Child of Light, die stellen halt einfach mal so ein kleines Team ab, geben denen Geld und sagen, hier macht was Schönes. Aber Child of Light war ein verdammt gutes Spiel, muss man sagen. Nein, Nein. also es war wunderschön, ich fand es als Spiel gar nicht so toll, also war halt ein sehr, sehr, sehr einfaches äh, ja, so strategie gedöns nicht Strategie, ja. ein rpg es gibt das
0: ja leider öfter so, auch so Jump Run sachen die äh, eigentlich relativ simpel sind, aber halt einfach, ähm, ja, eher so einen künstlerischen Anspruch haben irgendwie. Ja,
3: da ist ja auch nichts Schlechtes bei. Also nee, Grund, aber ja. klar,
0: es ist halt dann irgend, nach dem zehnten Mal ist es dann halt irgendwie auch keine äh, große Innovation mehr. Genau. Ne? Ich hoffe,
3: dass Unravel da ein bisschen mehr drauf hat. Also nicht ja. nur Look, sondern auch... Unravel Gameplay. ist
1: halt wirklich dieses, ähm, du hast eine gu, also richtig geile Atmosphäre. Es ist mega süß, du hast Licht, du ja. hast Pflanzen. Es, es ist ja so, dass du diesen Tieren und diesen Pflanzen ausweichst. Du hast das, es ist halt wirklich gesagt Limbo-like. Limbo, -like. Limbo ja. ist halt die absolute Finsternis. Und Unravel ist einfach das Cuteness-Overload bis zum Geht-nicht-mehr. Du, du willst das spielen, es ist ein süßes Wollknall. Du hängelst dich einfach mal so ein bisschen durch die Map. Bisschen Geschicklichkeit hier und da. Und es ist einfach so zum, zum Ausgleich, das hat was.
3: Also mich es ganz stark eben Limbo mit dem Lighting von Journey als das irgendjemand gespielt hat, dieser hm, PS3. -Titel. Ja, gehört, also gesehen auch. Aber es hat halt eine wahnsinnig geile Lighting-Engine und da muss ich dran denken, als da hier diese, diese Wollpuppe, diesen Abhang runtergefallen ist <lacht> und man so dieses Sonnenlicht sieht. nicht mhm.
2: cool. Journey habe ich mir, das war eins der wenigen Indie-Titel, äh, den ich mir mal ge gegönnt und geleistet habe
0: Der war echt gut. Der also, ist auch richtig steil gegangen damals. Ja, ja. Ist
3: ja, ja, ist ja nicht wirklich Indie, ist ja Sony. Aber
0: Irgendwie ja. muss
1: ich dabei an der ganzen Sachen an The Last Guardian denken, das ist halt auch schon wieder so Cuteness Overload. Irgendwie ja. Ich oh, weiß gar nicht, das was da ist. auf du, Maria. Großartig. <lacht> aber
4: da
3: mache ich mir richtig Sorgen ums Spiel, muss ich sagen. Ja, das so Weil das sieht immer gemacht. noch so aus wie 2006.
1: Ja, das wäre mir so egal. Dieses Tierchen ist so süß, was du durch die komplette Map koordinierst. <lacht> Und diese süßen Tönchen, wo es dann, dann einfach sich mal ganz schön süß anjammert, weil es nicht über die Schlucht traut. Da, da
0: kommt die Frau in dir durch.
1: Oh, das ist so fucking es süß steckt gemacht. also doch eine in <lacht> Oh, ihr seid ja wieder so sympathisch zu mir. Aber ja. das Tierchen, es ist, es ist so kuschelig süß, man möchte es knuddeln. Und dann, weißt du, das wurde so geil ja, dargestellt. Ist es eigentlich es jetzt mittlerweile steht.
0: bekannt, was das jetzt ist? Also Hund, Löwe, Greif?
3: Ja, alles. So greifliche, ding Dingen. Also, ja. Es kann mögliche. halt irgendwie nicht fliegen, hat aber Flügel und hat Hörner und fiebst. Und
0: eine Hundeschnauze hat es auch irgendwie, also es sieht unfassbar süß aus, da gebe ich dir recht, aber es ist halt irgendwie so, was ist ja. das?
1: Das ist einfach ein kleines, also soweit ich mitbekommen habe, ist es einfach ein kleines Kind, was ein bisschen durch die Map koordiniert wird. Es kann nicht fliegen, es kann nicht weg, es, es ist halt ein bisschen herrenlos ne und du bist dann da und koordinierst das Tierchen. Also ein und Herz das, für Tiere dann, als
3: Videospiel.
0: Ja. Gamer von so Tierheim als Videospiel.
1: Ja. Ja, ja, genau, so eine Art. Und dann weißt du, man isst du so die Figur am Rand und dann guckt dich das so süß an und fiebt an, weil es nicht über die Schlucht traut.
0: Das Ding, warum das, das ja ehemalig groß geworden ist, ist ja einfach, weil es von den Leuten ist, die Shadow of the Colossus gemacht haben.
3: Genau, und Ico. Und ja. an Ico soll es erinnert es ja auch so ein bisschen. Ja, dieses Vieh durch die Gegend manövrieren. Das soll ja auch so ein bisschen einen eigenen Kopf haben. Ne? Wenn man hm. nach dem pfeift, dass es dann halt manchmal das tut, was du sagst und manchmal setzt es sich halt hin und leckt sich die Pfoten. Ja, so. Und dann bist du am Arsch, wenn du gerade dringend äh, ja. aus diesem Treibsandloch raus musst. Der, der Hundebesitzer-Simulator. Äh, <lacht> hoffentlich ja. hat der kleine Junge auch immer einen Beutel dabei.
0: <lacht> oh Gott, was das viel für große Beutel braucht. Aber <lacht> ähm, Was ich viel interessanter finde da auch, ist halt einfach, ich hab's halt echt aus den Augen verloren, weil es einfach auch offiziell ja irgendwann mal hieß, von wegen, ja, das Ding ist erledigt.
3: Das ja, ist ja es sollte eingefroren sein. Und dann hm. kommen
0: die auf der r 3 und sagen so, April, April,
4: komm <lacht> doch. Und ja. du dieses tolle,
1: geile Video an, wie es dich anguckt und denkst so, oh mein Gott, dieses Spiel muss ich kaufen, einfach weil es einen so süß anguckt Aber und wenn so süß fiebst
3: wenn wir jetzt mal vom Niedlichkeitsfaktor weggehen, finde ich, sieht's halt auch so aus, als wäre es sechs Jahre eingefroren gewesen. Damit meine ich jetzt nicht die Optik, sondern das Spieldesign, dieses Rätsel, was der da gezeigt hat, das sieht halt so Standard aus und auch so ziemlich unlogisch, weil mhm. das Vieh hängt ja da und kommt nicht hoch, ne? Ja, also, und?
0: keine Ahnung, vielleicht wirklich so gesagt von wegen, ja, wir, wir haben jetzt kein, äh, keine Ressourcen dafür, wir frieren es mal ein und dann irgendwann Jahre später so, ach, wir haben ja noch dieses Projekt. so Naja, das hauen wir
3: jetzt raus, dann jubeln alle und jetzt fangen wir nochmal an, es zu entwickeln oder so. Ja. Gibt es eine release ich glaube, nächstes Jahr schon, oder? Äh, äh nee, oder? Ich weiß da wurde nicht. Da wurde nichts für angekündigt. Also, wenn die da hinschreiben, Release 2016, das heißt ja noch nichts, ne? Also Jo, nach,
4: Verschiebung nach, bis ins
0: Unendliche nach ja EA-Manier wäre, wäre das dann so ja, dann verschieben, oder na, besser Rocksteady ist eigentlich ein besseres Beispiel, noch äh, Rockstar meine ich doch <lacht> so, ähm, dann so, ja, GTA kommt am, was, was, was war ursprünglich April oder so? Weiß es nicht, aber
3: siebenmal verschoben äh, oder wie war das? Ja, so ungefähr, das war echt <lacht> schon krass aber, naja ähm, ja. Dann sind wir auf der Sony-Konferenz, da haben wir doch noch zwei nette Dinge Fangen, wollen wir über Shenmue 3 reden oder über Final Fantasy 7? Oder wollen wir Shenmue über verdrängen? The Last
1: Man's Guy. Nee, no, Man's no, Guy Man's. Okay. no Man's Guy Genau.
0: Da ich auf die geil. Verdrängung
3: von Shenmue kommen wir dann nochmal zurück. Ja, lass uns über No Man's Guy reden. Ja. Das oh, sieht doch, nicht aus wie ein Spiel.
1: Spiel. No Man's Guy ist ich, mega geil gemacht. Das weiß, ist so Minecraft-like.
3: Was, da, was man da drin macht, außer rumlaufen und ich, ich alles so live on, on the fly.
1: Ich, ich glaube, das Spiel ist noch Entwicklung. Es wurde einfach nur ähm, darauf gezeigt, dass dieses Spiel an sich eine unendliche Selbstregeneration hat. Also, du regenerierst selbst Planeten.
0: Okay, Minecraft for the ich
1: die sich. Ja, es ist so minecraft like Denn niemand, also jeder hat. Nimm mal beispielsweise. Du hast zehn Leute, die haben das Spiel. Du weißt zu 100 Prozent, jeder Spieler hat an sich eine eigene Dimension, einen eigenen Planet. Alles unterscheidet sich voneinander. Und er hat in der Präsentation selbst gesagt, auf dieser, auf diesem Planet, wo er sich angeschaut hat, dass er einen schöneren Planet gesehen hat. Das heißt, dieses, dieses Universum oder diese Galaxie, die entwickelt sich immer weiter und regeneriert sich neu.
3: Ja, du weißt also, aber halt immer noch nicht, was das Spielprinzip ist, ne? Außer ja, Erkunden. Außer, also das Spielziel soll sein, die Mitte des Universums zu finden, was ich mir bei einem unendlichen Universum jetzt erstmal schwer vorstellen kann. Aber was man da tut, um dahin zu kommen, also ob man jetzt das Raumschiff ausbauen muss, ob man Ressourcen sammelt oder ob man halt einfach jeden Planeten nur erkunden muss oder kann und einfach dran vorbeifliegen kann, keine Ahnung, man weiß halt da echt noch gar nichts zu. Also ja, aber ich find... das ist halt schon seit einem Jahr.
1: Aber die Präsentation dahinter, da muss ich schon sagen: Hochachtung, ne? ein Universum oder eine Galaxie, die sich unendlich weiterentwickelt. Und das immer wieder, du hast einen neuen Planeten. Du hast 100% einen Planeten, der sich nicht anderen Planeten gleicht und dich nicht äh, anderen Spielern gleicht. Du hast immer was Eigenes.
3: Ja, die Frage ist halt, wie sehr. Ne? Also, also hier Sie gibt's können nur so viele Algorithmen einbauen und dann unterscheiden sich halt die Milliarden vielleicht halt. Also zwei unterscheiden sich dann halt nur darin, dass auf dem einen grün und auf dem anderen rot. Rote Dinos rumlaufen. Hm. Also, er hat, da ja, selbst, ich noch ganz er hat ja
1: selbst in dieser Vorstellung hat er jetzt ja selbst auf gut Deutsch dargestellt, er hat ja schönere Planeten gesehen, sprich, er hat ja darauf hingewiesen, dass die Planeten von sich un, also unterschiedlich sind und dass ja, dieses Spiel eigentlich so ein Never-Ending hat. Klar, Wenn du Glück hast, dann schaffst du das. Wenn du Pech hast, musst du immer wieder jeden Planeten durchmachen, bis du wirklich dieses Ende erreichst.
3: Ja, klar, es gibt halt aber. Also unendlich viele Planeten gibt's halt nicht und die Frage ist, wenn wenn man es wirklich so lang macht und wirklich alles sehen will, ob man da nicht verdammt viel sehr oft und doppelt sieht. Also Weil sie haben halt nur so viele Algorithmen, irgendwann muss halt noch mal was neu auftauchen. Also es schimpft sich äh, hier was, was.
0: Weltraum Fiction Erkundungsspiel und man soll laut Pressemitteilung sich äh, beteiligen können als Entdecker, Händler oder auch Weltraumpirat, also gibt es einen Online Modus oder so. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ja. Okay, also es klingt nämlich jetzt so, dass du halt wirklich dieses riesige Universum hast und ähm, halt Welten entdeckst und, und du kannst auch anscheinend Handelsrouten aufbauen. Kämpfen steht hier auch drin. Ähm, und das klingt ja schon mal eher nach einem MMO schon fast, wenn du mich fragst, aber
3: Das weiß ich jetzt gar nicht. Es hat auf jeden Fall einen Singleplayer-Part. Okay. Was ich mich gerade frage, ist, ähm, ist das PS4-exklusiv oder kommt das auch für PS4 PC? PS4 und PC. PC, ja, okay. aber es
1: wird erstmal auf PS4 rausgebracht. Ja, so, klar. rausgebracht. Das ist aktuell so Sony winkt irgendwie. damit ja auch oft. Man muss sagen, es ist genauso wie Minecraft. Von Minecraft haben auch viele nicht gedacht, dass es so viel kann. Es kann ja, halt
4: sein, dass aber die das erste
3: Also Minecraft war erstmal das erste, das das gemacht hat. Und dann kam ja. ganz viel Kopie.
1: Es kann halt einfach sein, dass dieses Spiel genau auf diesem System baut, dass im Singleplayer du immer wieder ganz andere Sachen hast, wie gesagt, andere Algorithmen, aber dass das sich halt so regeneriert, dass, ähm, dass du immer was Verschiedenes hast. Von dem Multiplayer genauso. Ich denke mal, die werden das in diesem System aufgebaut haben. Mal schauen, was es draus wird. Also spannend ist es.
3: Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall. Ein Spiel
1: zu haben mit so einem Never. Es, ist, es hört sich so ein bisschen nach Never-Ending Story an.
3: Ja. Es klingt wie sowas, was du einfach mal, du kommst nach Hause nach einem langen Tag, wirfst das Ding an, guckst den Planeten an, dann bist du glücklich und gehst ins Bett. Und da habe ich absolut <lacht> nichts dagegen.
0: Ja, klar. Ähm, was aber bei der Thematik, Thematik mir noch einfällt, ist, dass auf der ganzen E3 sehr, sehr, sehr viele Sachen waren, die äh, PS4 exklusiv oder PS4 als Main-Plattform, wo wir und dann nochmal gerade bei. Und sowas, ja, ja. Wo wir dann noch mal gerade bei Battlefront einhaken können, weil das ist auch Main-Plattform PS4 laut Entwickler, wo ich mir so denke. Okay, Shooter, PS4, okay, alles klar. Aber ja, das ist halt
3: die Massenmarktkompatibilität. Ne? Aber das ist muss es erst ist sehr mal mit viel,
0: was, was aktuell auf PS4-exklusiv oder PS4 halt als, als Hauptprogrammierungsplattform
3: passiert. Ja, ist da hat Sony ganz kann? mächtig Geld in die Hand genommen. Mhm. Womit wir auch schön zu Shenmue 3 überleiten können. Oh, diese Überleitungen heute, ey, wow. Ah. <lacht> äh. Ich, ich reg mich schon wieder auf. Kann jemand anders bitte über Shenmue 3 reden? <lacht>
1: nein, nein, das ist dein Partner. Manuel, erzähl mal.
3: Ach, nö, ich will gar nicht. Okay, der Macher von Shenmue 3, äh, Yuzuzuki, kam auf die Bühne bei Sony auf der Konferenz und hat seinen Shenmue 3 Kickstarter vorgestellt. Und mit alle den Worten, so, yay. Ja, mit den Worten, The fate of Shenmue is in your hands. Und ja, alle so, yay. Das Internet ist explodiert. Das sage ja. ich, glaube ich, heute noch öfter. Ähm und irgendwann kam dann so ein bisschen, also gerade so hinterher, als das Geld schon eingespielt war, ich glaube, innerhalb von neun Stunden, schnellster erfüllter Kickstarter aller Zeiten, wenn ich ja. mich nicht irre.
0: Ja, ich glaube schon. Ein
3: ganz schönes Brett. Irgendwann kam dann raus, dass Sony da dann doch irgendwie so ein bisschen Geld mit drin hat. Keiner wusste genau, als es und wie viel. Und dann kam die Spekulation, ob Sony das nicht published und Kickstarter nicht einfach nur als Marktanalyse nutzt, was ganz schöner Drex-Move wäre, weil, ja das wäre was, wofür sie normalerweise bezahlen müssten. Und so kriegen sie auch noch Geld dafür. Äh, es gab mehrere Interviews jetzt im Nachhinein, wo es dann heißt, nein, nein, das Hauptbudget kommt von Kickstarter und Sony ist nur über die Third-Person-Abteilung, über die Third-Party-Abteilung mit drin. Ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Aber allein, dass sie diese Zweifel aufkommen haben lassen, ist halt so dumm und hat das ganze Bild, dieses Wunderbaren, dieses, dieses Legendären Shenmue 3-Comebacks für mich ziemlich zerstört und äh, auch das Internet ist, glaube ich, gerade nicht ganz so. Ja, aber man muss, muss
1: mal ganz besonders sagen, dass viele Leute sehr viel interpretieren. Es ist halt eine Tatsache, dass am da meisten Publisher und nochmal eine Firma dahinter hat. Kickstarter ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass du Geld einnimmst. Die sind, mm. die, die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsrichtlinien, das ist ja da schon abgesichert
0: alles. und um, um wie viel Geld ging es da nochmal bei Kickstarter, was da jetzt reingekommen ist?
3: Die, die waren bei, zwei, also zwei Millionen ist das Ziel, sie wollen 10 Millionen haben um ein Open-World-Spiel, also um das richtige Shenmue 3 zu schaffen, haben sie gesagt, brauchen sie zehn Millionen, was dann ja auch wieder so ein zweifelhaftes Ding ist, weil sie die zwei Millionen ansetzen, ohne zu sagen, übrigens, wir machen jetzt nur ein lineares Spiel, Shenmue war halt immer Open-World ja, und wenn man ja. Shenmue 3 ankündigt und nicht dazu sagt, dass es irgendwas anderes ist, dann ist das natürlich Täuschung. Also, ich
0: finde halt, weil der Thematik. Es ist für mich ein bisschen was anderes, wenn ein kleines Entwicklerstudio sagt oder ein kleiner Indie-Entwickler sagt, von wegen, ja, wir brauchen Geld für unser Spiel. Ähm, es ist doch was anderes, wenn, ähm, jetzt sag mir mal, wie heißt er denn jetzt nochmal? Es gibt, ich komme jetzt leider auf, die, auf, den, auf den Namen nicht mehr, es gibt auf jeden Fall ein MMO, was momentan auch von einem legendären Entwickler der, der ähm, Ultima gemacht hat.
3: Um, Shroud
0: of the Avatar. Genau, Shroud of the Avatar. Das ist für mich vollkommen okay, wenn so Leute, die vielleicht auch einen Namen haben oder so, aber wenn, wenn die da Geld sammeln. Aber bei einem, bei einem Ding, wo Sony dahinter steht, wo dann auch das nachher unter Sony verkauft wird und über die Sony-Bühne auf der E3 läuft, wo ich mir so denke, das ist ein milliardenschwerer Konzern, muss das sein. So. Genau. genau. Ja, Leute, aber es nicken. kann halt
1: einfach ein Deal zwischen Sony und denen gewesen sein, dass sie sagen, ja, hey, wir nehmen das Spiel auf, wenn ihr euer Pensum erreicht. Es können halt so viele Sachen hm. gewesen sein. Ja, ja, ich denke klar. mal, das Entwicklerstudio an sich nimmt sich die Sache ernst. Und das wird wahrscheinlich eher so ein Deal sein, ja, hey, will die Community das überhaupt?
3: Genau das ist ja aber das Problem. Kickstarter ist ja nicht dazu da, Marktanalyse zu treiben. Kickstarter war dazu da, ein neues Projekt zu ermöglichen, das anderweitig nicht möglich gewesen wäre. Und... Sony weiß, dass Shenmue 3 eines der beliebtesten, der, der gefordertsten äh, Sachen, äh, Spieler aller Zeiten ist. Die haben das vorher schon nachgefragt. Das steht sogar in dem Interview, das ich übrigens in meinem Shenmue 3-Artikel auf unserer Seite verlinkt habe. Da steht das drin. Also, so die wussten das. Ich ähm, sie haben halt nur gedacht. Wenn wir es jetzt schon haben, nehmen wir die zwei Millionen auch noch mit. Und das ist für einen großen Konzern wie Sony einfach nur ein arschloch move Also das dürfen die halt nicht für ihren guten Ruf.
1: Ja, aber das Problem ist halt einfach, wir sitzen immer noch an dem Punkt, es ist noch nichts bestätigt, was Sony dahinter macht. Genau. Es kann halt wirklich sein, dass es darum ging, dass Shenmue an sich selbst keine Unterstützung kriegt und dass Sony im Endeffekt nur so ein bisschen der ähm, so ein bisschen postet und die Werbung macht sozusagen, genau, wenn Shenmue ja. das kriegt, was er so Es kann natürlich im Netz so sein, viele Menschen kriegen das einfach falsch und dann heißt es, boah, Shenmue, da ist Sony dahinter, wieso Kickstarter, warum zahlen die das nicht? Ja, aber wir wissen ja gar nicht, was Sony denkt und wir wissen gar nicht, was Sony zwischen Shenmue und so weiter ausgemacht hat. Das es auch kann halt interessant, wirklich ja. eine simple ja, ja. Geschichte sein.
3: Und das, das genau, da gebe ich dir absolut recht. Und das einfache, das ganz einfache Problem daran ist, dass Sony diese Täuschungsvorwürfe jetzt einfach am Hals hat. Also, die haben es so unklar einfach gesagt, dass sie damit jetzt kämpfen müssen und das wird nicht weggehen, bis Shenmue 3 da ist, weil das Internet ist halt ein Arschloch. Tut mir leid, Internet.
1: Also, ich muss aber sagen, <lacht> am Ende hocken wir dann alle da und sagen, boah, ist das Spiel geil. Am ich bin dann erstmal da
3: und muss, was, wie, ähm also ich kenne die, die beiden Teile nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und Ich sitze da, sitz dann da bestimmt da, will es unbedingt spielen und habe keine Ahnung, was da gerade passiert.
1: Ja, aber es wird wahrscheinlich eh so sein, dass das Internet das mal wieder vergisst. Dann hocken wir da einem halben Jahr oder einem Jahr und das dann Internet ist es da und die, Leute, nee, und die Leute hypen Shitstorms das dann.
3: vergisst das Internet nicht. Natürlich, es wird gehypt, aber diese, diese, dieser faulige Fleck, den haben die jetzt. Und wenn das das geilste Spiel aller Zeiten wird, es gibt dann immer noch den kleinen Troll im, im Keller, der dann beim Release sagt, ja, aber das war ja echt scheiße damals und den Mist kaufe ich nicht. <lacht> ja. Ich nehme den Preis nicht an.
0: <lacht> ja, es ist wirklich ein bisschen, ich weiß, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht Ich meine, es ist auch einfach nur eine PR-Sache gewesen. Es hätte halt so einfach kommuniziert werden können. Ja, eben. Aber man hat sich halt eher dafür
3: entschieden, dass man sich mit dem halben Internet anlegen will. Aber es war, glaube ich, auch einfach nicht gut durchdacht. Also ja. die haben sich nicht das. Die haben sich nicht das Urböse dabei gedacht. Wir ziehen jetzt das Internet ab, sondern da, hat, <lacht> da war halt irgendjemand so geil drauf, wahrscheinlich, weil er selbst Shenmue 3 spielen möchte, dieses Spiel rauszubringen. Und dann äh, passiert halt sowas.
0: Ne? Ja, und dann sitzt man dann nachher da und wird vom Chef angemault. Ja, und
3: bei den Japanern ist es ja dann eher so, also ich möchte jetzt keine Vorurteile schieben, aber der muss sich dann öffentlich entschuldigen und dann wird er gefeuert oder sowas in der Art. War das nicht bei Nintendo so? Ja. Oder war das Nintendo? Es gab irgendeinen Entwickler, der fand, also irgendeinen äh, Chief of Development, keine Ahnung, CEO, der fand, was seine Mitarbeiter gemacht haben, ist scheiße. hat sie dazu gezwungen, sich öffentlich zu entschuldigen. Also vor laufender Kamera, vor der ganzen Welt hat er sie entschuldigt. Ja, ermutigt. würde eine
0: Pressekonferenz einberufen, dann äh, und dann äh, ab nach Hause mit euch, Jungs.
2: gab <lacht> heute ein Update zu der Finanzierung von Shenmue.
0: Oh, das ist richtig. Da wurde, ja, gesagt, ich?
2: wurde gesagt, äh, wurde verkündet, dass dass das Geld, was von Sony kommt, dafür verwendet wird, dass das ganze Marketing abgedeckt wird, beispielsweise, mm. und der Vertrieb. Mm -hmm. Die Entwicklung würde dieses Geld allerdings nicht fließen. Offizielles Statement von Kickstarter.
3: Okay, das lässt jetzt immer noch die Frage offen, ob Sony dann erlaubt, dass das auch auf der One äh, veröffentlicht wird, ne? Weil auf dem PC kommt, das wissen wir.
0: Und was Sony an dem Spiel hat. Also, ähm, zum Beispiel wäre das jetzt so, dass, dass Sony äh, das Ding vertreibt als Publisher und auch dann natürlich vom Gewinn einen mhm. ordentlichen Kuchen abbekommt. Wäre dann wieder die Frage, warum haben sie nicht die Eier in die Entwicklung zu stecken. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass da irgendwie das anders läuft. Ähm, ja, das habe ich, ich ja weiß, gemeint gerade. Man die, weiß
1: halt nicht, was ja. die dahinter hatten. Ob sie also nicht Marke? in diese Spiegel haben. Es kann halt auch sein.
3: Die Marke Shenmu gehört immer noch Sega und Sega hat die nur an Yuzuki Yu abgegeben, weil der hat halt früher schon Shenmu gemacht. Und deswegen, die, die wollten die halt nicht an den Fremden abgeben. Das heißt, wenn Sony wirklich diese Marke wollte, dann brauchen sie halt diesen Strohmann. Im Prinzip. Das heißt, die müssen denen das entwickeln lassen und, und können sich nicht ganz tief einmischen. Aber ja, wie gesagt, das hätte man alles so schön kommunizieren können und dann hätte es diesen Shitstorm nicht gegeben. Das ist halt so ein bisschen der hässliche Fleck an der Sache. Ja. Auch das Spiel freue ich mich immer noch wahnsinnig.
1: Am Ende hocken wir da und das Spiel wird mega geil und ja, alle ja, sagen, boah, ich will's haben. Scheiß auf Sony, <lacht> scheiß auf die Entwickler. Wir wollen dieses fucking Game haben.
3: Genau. Scheiß drauf, dass es früher schon eine Version davon gab, die auch alle vergöttern, weil dann wären wir bei Final Fantasy VII. Korrigiere
2: mich kurz. Ähm, es los. war nicht ich kickstarter argumentierte so, sondern Yu Suzuki. Ja, ah. jetzt hast du meine
0: Brücke zerstört, Phil. Ja, jetzt hat, er, jetzt hat er so eine schöne Brücke zu Final Fantasy gebaut. Okay, wer freut sich auf Final Fantasy?
1: Oh, hier, hier, ja. hier. Final Fantasy 7. Ja, Seven da können wir jetzt erstmal eine halbe die Stunde Fierotten. reden, weil ich
0: habe Final Fantasy, da bin ich leider die komplett Fierotten.
1: raus. Crisis Core und diese ganzen Ableger und Final Fantasy 7, ich habe die fucking Original-CDs hier für die, für die PlayStation One. Oh mein Gott, ey, da geht mir so eine ab bei dem Game.
3: Ja, ich merke gerade, vielleicht sollten wir doch Maria das Thema überlassen. <lacht> <lacht> also also Ich mag
0: Final Fantasy 7 sehr gerne. <lacht> Sagen vielleicht können wir mal ganz vorgreifen für Leute wie mich, die einfach, also nur um das zu verstehen, Final Fantasy war doch immer so, dass die Dinger komplett nicht zusammenhängen, oder? Genau.
3: Also jeder einzelne Teil mit einer Nummer hat nicht das geringste mit den anderen Teilen zu tun. Es gibt aber um manche Teile mit einer Nummer, so wie zum Beispiel im Final Fantasy VII, so ein eigenes Universum. Dann gibt es dann ein Prologspiel und noch ein Epilogspiel und noch einen Shooter-Ableger und einen Film. Ja, Ich fand das halt immer seltsam, weil es irgendwie
0: immer so, das war immer so ein Ding, aber es gab immer eine andere Welt, es ging immer um was anderes, es waren immer andere Hauptcharaktere und ich dachte, und zwischendurch kamen noch irgendwelche Filme, die hatten dann aber auch nichts mit dem Spiel zu tun und ich dachte so, okay, fuck das shit, ich bin raus, also...
4: ja, naja, dann waren es auch noch so halt cinematische einfach, Meisterwerke ähm, wie
3: Die Mächte in dir.
4: Ne? Ja, das, das
3: Problem war kennt?
1: halt einfach, dass Final Fantasy übelst gute Rollenspiele macht und dieses Kampfsystem dazu auch mega geil ist. Mhm. Aber die ja. halt für jedes eine eigene Geschichte gebaut haben. Aber natürlich hat ja halt jede eigene Geschichte einen anderen Einfluss auf die äh, Leute, die das benutzen und sich anschauen und alles. Und Final Fantasy VII war halt einfach so unglaublich krass gemacht mit dem Cloud und mit dem Sephiroth und mit der Eiroth.
4: Hey, ja, was? Dann,
1: wie hieß die nochmal?
3: Aerith. <lacht> ah, oder also hey Cloud, Willis, oder? Cloud hey kenne ich sogar, glaube ich. Der das war ist auch der Typ in, aus dem Trailer jetzt.
0: Der war auch den sogar den. in dem Film, glaube ich, wenn ich mich yeah, nicht, ja. nicht ja, täusche. Ja,
1: hier, ähm, wie war das? Children
0: Ad of Children. Ja, yeah, Advent Ad children. children, ja, genau. Der war tatsächlich, der war, glaube ich, von 2000 oder so, glaube ich sogar. Oh, der immer noch so geil. Den, den habe ich irgendwann im Fernsehen gesehen und dachte mir so, ey, für 2000 sieht das verdammt krass
3: aus. Ja, da merkst du halt, dass... Äh,
1: da muss die ich haben sagen, halt
3: CGI-Technik. Ne? Da sieht man ja jetzt auch, also man muss Final Fantasy 13 und so weiter nicht gespielt haben. Aber was die an Grafik, an Zwischensequenzen haben, das ist halt äh, top-notch. Ja, auch im also Spiel. ich muss
1: sagen, bei Final Fantasy 10 hat man eigentlich schon erlebt, in diesem Cinematic war Square Enix in der Zeit weit, weit voraus den ja. anderen. Ja, absolut. Waren die Erstableger in diesem Cinematic und die haben unglaubliche Knaller rausgelassen. Also ich finde und wenn Square, Square Enix sich da weiterentwickelt, dann sind die halt einfach die Top Nummer 1, ja. was dieses Cinematic angeht. Deswegen oh. habe ich auch
3: grafisch überhaupt keine Bedenken bei diesem Remake jetzt. Wo ich mehr Bedenken habe, das Spiel, äh, Spielsystem und Story. Weil was machen sie aus dem Kampfsystem und behalten sie die Story bei? Das sind so die beiden großen ich denk Fragen. Ich denke
1: mal, die gleich. werden beides lassen, weil es geht ja äh, einfach wirklich um Final Fantasy und die wissen ja, was, im, was auf dem Spiel nee, ist. Nee,
3: eben gerade nicht, weil sie. Zum Kampfsystem haben sie schon angedeutet. Also sie haben gesagt, es wird kein reines Remake. Sie müssen das Spiel modernisieren, sonst bringt das nichts. Sonst äh, sind alle davon enttäuscht. Ich meine, die Hardcore-Fans werden auch so davon enttäuscht sein. Nörgler ja, gibt es immer. Aber beim Kampfsystem haben sie schon angedeutet, dass das halt einfach veraltet ist. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich es sehr gut finde, das klassische Final Fantasy-Kampfsystem. Aber ich glaube, da werden sie auf jeden Fall mehr in Action-Richtung gehen. Sie so müssen Crisis halt damit Core, auch. Ich mal, oder? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, äh, sie müssen halt einfach damit neue Kunden anlocken. Es reicht halt nicht, wenn man die Alten holt, weil die sind halt jetzt schon keine Ahnung. Wer das damals im, im vollen Bewusstsein gespielt und miterlebt hat, der ist halt, geht halt jetzt auf die 30 zu. Ich meine, die spielen halt nicht mehr so viel, die kaufen halt eventuell oh, auch nicht mehr so viel. Wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Also bei also so einem Fantasy-Action-Ding, da muss man, glaube ich, die jüngere Generation stark ansprechen. Ja, ja. Und das machst also du heute hab, nicht mehr ähm, mit einem taktischen RPG.
1: Ich muss sagen, ich habe ja jeden Final Fantasy VII Teil gespielt. Ich habe ja Final Fantasy VII gespielt. Ich habe Crisis Core gehabt. Und Crisis Core war ja wirklich dieses Hacken/Slash sozusagen. Ja, Du hattest dein Standard-Damage und konntest ausweichen und alles. Und musstest aufpassen. Denke mal, ähm, jetzt hier bei Type Zero hat man es auch gesehen. Das war auch Hacken Slash technisch. Ja. Denke mal, die werden mehr auf dieses Kampfsystem gehen. Bei Final Fantasy 13 hat man schon stark die Veränderungen gesehen. Äh, man hatte ja eine gewisse Zeit, bis man angreifen konnte. Das Action. Genau, das war also. so
3: dasselbe Erbe eigentlich. Es hat nur nicht gut funktioniert.
1: Ja. Und die sind ja immer mehr umgestiegen. Und ich muss sagen, dies, also dieses Crisis Core war ein un unglaublicher Kracher, ne? Also mir hat das gefallen, das war ein Spiel mit Suchtpotenzial. Du konntest dich halt so gut entwickeln. Das Ende war unglaublich krass. Du konntest ewig aushalten gegen diese Unmengen an Gegnern. Du stirbst ja am Ende so oder so, egal was passiert. Aber du kannst ja äh, selbst. Hashtag
0: #Spoiler egal.
1: Nein, das ist kein Spoiler. Dann viele haben ähm, schon Also wenn man Final
3: Fantasy VII gespielt hat, dann ist es kein Spoiler. Wenn man irgendwas aus diesem Universum kennt, ansonsten ist es so ziemlich der größte Spoiler, den man sich vorstellen kann, weil es <lacht> ah, ist ein ja. ganz zentraler kommt. Und allerdings ist
1: es schon wieder so <lacht> alt, ja, so ist unfassbar normal. alt ja. Scheiß drauf. Ja, es ist halt äh, krass gemacht. Du bist ja am Ende ähm, je nach Fähigkeit kannst du endlos gegen diese Mengen Unmengen an Gegner dann ja. Und dieses Kampfsystem, ich fand das gar nicht so schlecht. Das hat ein bisschen an Abwechslung reingebracht, wenn ich so denke an Final Fantasy 10 und so. Also bis 10 und 10.2 sind die halt wirklich an diesem Kampfsystem gehangen. Und dann ja. ging es ja los, dass sie es gewechselt haben. Ja. Also
3: 10 war, finde ich, auch so der Höhepunkt von diesem Taktik-RPG. Ja. Und da, also sie haben erkannt, da geht nichts mehr. Sehe ich ähnlich. Das war halt einfach besser, kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann haben sie halt angefangen zu experimentieren. Und wenn sie sich jetzt aus den Experimenten das Beste rausziehen und damit Final Fantasy VII machen,
1: bitte. Her damit. Ich hätte so Bock, als Cloud gegen Sephiroth in diesem ex zu spielen, das wenn ich so halt an Kingdom so. Hearts denke, es Ja, ist so Kingdom halt ein Hearts unglaubliches, krasses Teil. Und in der, Story, dagegen zu kämpfen. in der Story,
3: wir, wir, wir sagen es jetzt hier: Es wird einen DLC geben. Für 5 Euro kann man Aerith wiederbeleben und mit in die Party aufnehmen.
1: Was ich halt <lacht> schade finde. Das finde ich kacke. Denn Natürlich es gehört ist es kacke. Halt okay aber ne?
3: Wir reden hier von Square Enix und äh, die müssen sich erstmal mal wieder beweisen, dass sie Ahnung haben, was sie tun.
0: Das könnten sie zum Beispiel
3: mit Just Cause 3. Das könnten
0: sie mit Just Cause 3. Ja,
4: Diese
3: Überleitungen
0: heute, ey. Ich muss selber auf die Schulter klopfen. <lacht>
1: wow, du bist der absolute Meister heute. Ja, Pascal haut
0: aber auch einen anderen raus. Naja, Da, äh, das ich sagen, ja, was?
1: da muss ich sagen, Just Cause 3 wird, glaube ich, der absolute Hit. Was mich aber enttäuscht, es gibt keinen Multiplayer schon wieder. Ja. Das kotzt mich gewaltig an.
0: Wie man den Wink mit dem Zaunfall nicht verstehen konnte, weiß ich halt ehrlich gesagt auch nicht.
3: Nee, also ich meine, das ganze Spiel ist ausgelegt auf Dump as fuck. Und der nächste logische Schritt wäre es halt einfach gewesen. Ne?
4: Ja, eben, also.
0: weil, weil ich meine, was sagt mir das als Entwickler und Publisher, wenn meine Spieler hingehen und einen Mod schreiben, dass das Ding als Multiplayer funktioniert und da Leute, wie zum Beispiel Maria, wie viele Stunden?
1: Ich hatte den ganzen Monat gespielt. Ich glaube, ich habe 240 Stunden zusammengekriegt. Ich habe fast jeden Tag sieben bis acht Stunden das daran
0: heißt, Du hast vermutlich gezückt. mehr Multiplayer gespielt als das ja. eigentliche Spiel. So oder so. Dieses, Auf jeden das, Fall. Es
1: gab ja diese super mega geilen Mods für Just Cause 2. Du hattest Roleplay, du hattest Building und Fraktion. So Dieses Roleplay war ein Cross zwischen Fraktion und Building. Und ich habe da so viele Stunden rein investiert. Die das Leute haben das ich wirklich ich ernst genommen. Ja,
0: ich weiß. Ich kenne das. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht aber äh,
1: absolut international, auf dem Teamspeak und alles. Die Leute haben das einfach gehypt. Das waren 100 bis 200 Leute auf diesem fucking Server.
0: Da fand ich nur immer schade, dass, dass der Grappling-Hook da teilweise ausgeschaltet war bei einigen Servern, weil das war halt so das Feature, was halt in Just Cause Zeit. irgendwie richtig Bock gemacht hat.
3: Ja. Und da den haben sie ja auch sehr sinnvoll ausgebaut, ne?
0: Der ist ah, richtig ja. geil aus. Doch. Also jetzt ich in Teil 3?
3: Ich, ich, find,
1: ich, ja, ich finde es zu
3: einfach geworden, aber ähm,
1: das ist halt egal. Das ist also, halt
3: echt egal, ja. Ich spiele halt Just Cause 3 nicht, weil ich jetzt diese Story erleben möchte. Die nehme ich mit. Kein Problem. Die, die aber du mal so mit dem Vorbeigehen, aber es geht eigentlich ähm, darum. Ja, ich möchte halt diesen Panzer an diesen Helikopter schließen und sie beide in diese Tankstelle crashen lassen. Das ist Just Cause.
1: Das Problem war einfach, ähm, was dieser Anker wirklich an Probleme gemacht hat. Dieses Roleplay zum Beispiel. Ähm. Server waren meistens so extrem im Ausland, dass du wirklich einen High Ping of Doom hattest. Also du hattest keine Chance, mit dem Wrappling ja, irgendwie spielen zu können. Äh, ich nehme ja. mal
3: schwer an, das ist auch einer der Gründe, warum sie jetzt keinen Multiplayer-Modus gemacht haben. Ja, Denn der gut. größte,
1: nein, der größte Roleplay-Server zum Beispiel war in der Ukraine. Und da hattest du einfach mal einen Ping von 20, 30
4: das, Also das, das Ding FPS, ist, hätte Square Enix jetzt. 30.
0: Sagen wir mal, hätte Square Enix Ressourcen drauf verwendet, einen Multiplayer zu machen. Ähm, und ich wette, die Leute, die damals die Just Cause 2 Mod geschrieben haben, wären da bereitwillig äh, dabei gewesen, denen dabei zu helfen.
4: Ja,
3: ja, die wären auch bestimmt gefragt worden, das haben wir ja jetzt schon öfter erlebt. Eben,
0: ähm, dann, dann hätten die auch ganz anders da rangehen können mit offiziellen Servern für EU, für äh, USA, für China. Und dann wäre das gar kein Thema gewesen. Aber offenbar hat man da halt irgendwie den Schuss halt nicht so ganz gehört, dass die Leute gerne einen Just Cause Multiplayer wollen. Oder es ging halt einfach nicht. Ich weiß es nicht, aber andererseits Ja,
3: ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt eine bewusste Entscheidung ist, weil, wie man ja gesagt hat, wenn der also wenn manchmal einfach dieser Grappling-Haken ausgeschaltet sein muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine unglaubliche Rechenladung braucht. Mm. Von 200 Leuten zu berechnen, was die jetzt gerade an was ketten und wo es hochgeht. Ja. Vielleicht wollten sie sich das einfach ersparen.
1: Mm, nee, das war gar nicht das Problem. Dass, ähm, der Fokus auf der ganzen Geschichte ist, ich, wie gesagt, ich habe ja den Scheiß da selber gespielt. Und wenn die Leute wirklich mit einem abnormalen Ping auf den Server kommen, ja, weil sie, keine Ahnung, vom Arsch der Welt sind und dieser Server einfach so gehypt wird. Du hast ja halt diese drei, vier markierten Server, diese Top-Server sozusagen in diesem Multiplayer. Und wenn du da drauf gehst, die haben ja wirklich Pings, da denkst du dir, boah, nee, mit denen willst du gar nicht spielen. <lacht> und wenn die dann wirklich so einen Crappling-Haken nutzen, dann kriegst du die einfach nicht mehr. Die schießen dich über den Haufen und denkst du so, ja, what the fuck, ich habe keinen Bock mehr. Ja, machen klar. machen rage und gehe vom Server runter. Dazu -Code kommt halt und dieses so. Frakt ja, dann kommt dieses Fraktionssystem dahinter noch. Mhm. Du sollst ja in einem realistischen System damit spielen können. Ja, Das heißt, in der Realität hast du kein Grappling. Ja, Deswegen schalten ja. sie es auch noch mal aus. Naja,
3: darauf machen, geben die Macher von Just Cause jetzt keinen Fokus. Also, dass es ja. dafür eine Mod gibt, ja. klar. Aber das interessiert die ja erstmal nicht. Damit
0: aber ich die Hauptmods
1: sind halt wirklich darauf ausgelegt, dass dieser Crappling aus ist. Also, wenn du das diesen Multiplayer-Server durchguckst, ein Grund, ist es aus.
0: Das ist natürlich vielleicht auch ein Grund, weil ich glaube, die Entwickler haben weniger Interesse daran, ein life äh, Fra Fraktionssystem, so wie es damals halt war, äh, einzubauen, als einfach nur ein Multiplayer, wo du dir gegenseitig auf die Fresse kloppen kannst. Ja, ja
1: du hast da halt auch die Fra äh, Möglichkeit als Server, ja, wo du dir die Fresse ja. einhauen kannst, aber da ist das Ding auch aus. Dann ja. hast du halt, wie gesagt, dieses Bauteil, da ist es auch aus. Also die Leute, es geht halt einfach um diesen scheiß Ping, na, wenn die ja. halt der Server in der Ukraine hockt oder, keine Ahnung, in Brasilien, weil die, ähm, diejenigen, die diese Mods äh, programmieren, einfach aus dem Land kommen und dementsprechend diese Server gestellt kriegen, dann funktioniert ähm, es nicht. Wir hatten ja damals auch den, das Gespräch mit demjenigen, ähm der das äh, den Mod für den Roleplay geschrieben hat und er hat auch geschrieben, nee, er ist vollkommen zufrieden, es ist aus seinem Land, er weiß, dass das Script ist sicher. Mhm. Und er möchte nicht wechseln, es geht halt einfach auch darum, er hat selbst geschrieben, es ist ein Top-Script, es wird markiert, die Leute, wenn sie die Liste aufmachen, wird dieser fucking Server ganz oben angezeigt. Wer hm, ja, will da gar nicht? Da ähm, macht es auch keinen Sinn, jetzt irgendwie einen deutschen Server zu nehmen oder einen europäischen, so wirklich, also in Deutschland, England oder so, das wollen die gar nicht und da ist halt dieser Ping halt ja. wirklich ein großes Problem, aber es ist halt einfach so.
3: Ja, auf die Modding Unterstützung bin ich auf PC bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Kommt da ja jetzt Sachen immer mehr über Steam, denke ich auch.
0: Ja, das wäre halt sowas für Steam Workshop, ne?
3: Ja, ja, genau.
1: Ähm, ich denke mal, wenn Square Enix keinen Move macht, dann wird die Community mal wieder einen Mod erstellen. Ein
3: ja, ja, geht dann halt ich wieder Ich meine, die ja. haben ja damals auch
0: schon einen Move gemacht. Ich weiß nicht, ob das von aus kam, aber ich glaube, das kam von Square Enix aus, dass das ja offiziell als supporteter Mod damals auch angeboten wurde, ne? Ich,
3: ich denke, denke, da muss Square Enix schon äh, zustimmen. Ja, ich kenne deswegen, mich jetzt nicht aus, aber ich weiß es jetzt auch nicht, nicht aber ich glaube Markelle schon, rein. dass die
0: damals da ein bisschen entgegengekommen sind. Vielleicht bauen sie ja auch drauf, dass die Community ein Multiplayer macht. Wahrscheinlich scheint. spart Arbeit. Ja. Aber ähm, also, worauf ich halt hinaus wollte, ich habe noch ein Entwickler-Interview gesehen zu dem Spiel und ich fand halt einfach die Argumentation lustig, wie die halt wirklich, weil das ist so richtig, hast du halt so richtig gemerkt, wie die dieses Spiel halt einfach auch dem, dem Namen halt alle Ehre machen, so warum machen wir da mehr Explosionen rein? Ja, just cause halt. Just Cause. Weil, weil der, der, er, er, er meinte halt so, von wegen, ja, okay, die Explosion war schon ganz geil aber mach sie noch ein bisschen größer. Also hätte er wohl zu den Entwicklern <lacht> gesagt. Und, und dann da, da, da haben sie so größer gemacht und dann immer größer, immer größer, bis, bis irgendwann die Engine gekracht ist. Und dann haben sie es halt noch mal eine Stufe zurückgestellt, bis die, dass die Engine das noch aushält. Und dann, ja okay, jetzt ist es gut. So, jetzt ist es richtig. <lacht> ja,
3: ich habe, glaube, gestern auch in einem anderen Podcast, von dem ich eh nicht mehr weiß, was es war, das heißt, ich kann jetzt keine Werbung für die Konkurrenz machen, oh. ähm, habe ich, hab ich gehört, ähm, die haben eine, eine Vorab-Version gespielt, und in der war noch ein ja nennen wir es mal Bug drin man konnte nämlich einer person den enterhaken ins gesicht und an den hintern schießen und dann konnte man die diese person einklappen wie so ein sandwich Wunderbar! Ein großartiges Bild. Und der oh, Entwickler bitte. hat halt gesagt, ja, das ist eigentlich ein Bug, aber ich habe ihn drin gelassen, weil ich ihn lustig finde. Mal gucken, ob wir ihn ins finale <lacht> Spiel packen. Ja, bitte. Das ist halt die beste Einstellung, um so, so ein Spiel zu
1: entwickeln. Genau so muss aber Just, just Cause entwickelt sagen, werden. Was ich geil finde, ist, dass sie wirklich, ja gut, sie haben den Multiplayer jetzt wird just, just Cause 2 nicht gemacht, aber wenn man überlegt, sie lassen der Community die komplette Freiheit zu ja, modden. Definitiv. Hoffen wir es. Wenn wir das hoffentlich mit hoffentlich EA ja. vergleichen, EA lässt einem fast so gut wie null Möglichkeiten. Ja. Dann guckt dir Square Nix an mit Just Cause <lacht> 3, denkst du sie, wow, geil. Man kann schon wieder losprogrammieren wie, wie ein Irrer.
4: Ja, Man kann schlauble.
1: machen, tun Klar, sie lassen halt einfach der Community den, 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 äh, die Kontrolle. Sie machen das Spiel, stellen es online, die programmieren sich wie blöde und wenn sie es geil finden, sagen sie, ja cool, dann machen wir halt einen Multiplayer-Mod von euch raus. Easy. Ja,
3: der Trend bei diesen Open-World-Dingern geht halt auf jeden Fall zum Mod, weil ja. ich meine, früher war es nur Befester jetzt macht es halt gefühlt jeder, ne? Warner. Und PC Master Race. <lacht> naja, Befester Bethesda geht ja jetzt auch auf Konsolen, ne? Ja, stimmt. Ja,
1: Konsolen Aber bevor ja. wir zu
3: Fallout 4 gehen, sollten wir vielleicht Square Enix mit Kingdom Hearts abschließen.
1: Oh, Kingdom
4: Hearts. Maria,
3: ab.
1: Oh Gott, dieses Spiel, dieses Spiel ist der absolute Orgasmus zwischen Disney und Square Enix. Das beste Game überhaupt, was Final Fantasy und Disney zusammen entwickeln konnte. Es vereint Final die Fantasy? Welten. Ja, es ist halt so krass gemacht, wie Final Fantasy und Disney in diesen Welten eigentlich zusammengefügt wird. Und wie man eigentlich damit aufwächst. Denn wenn man überlegt, das erste Kingdom Hearts war ab sechs, das zweite Kingdom Hearts war ab, glaube ich, zwölf. Ich glaube auch, ja. Ja, und jetzt steigern sie nochmals, Alter. Also man wächst eigentlich mit diesem Sch auf. So haben sie es ausgerichtet.
3: Ja, wobei Kingdom Hearts 3 ja jetzt schon ein bisschen bunter wieder aussieht, ne? 2 war ja relativ düster, jetzt ist wieder so, so ein Kaugummi-Look. Nicht
1: ganz. Das, ähm, da gab es ein Interview dazu, das habe ich mir sogar durchgelesen. Stolz auf dich. <lacht> Was Kingdom Hearts aber ja absolute King. Um. wir haben, und zwar dieses Shader-System von Kingdom Hearts ist weltengebunden. Wenn du jetzt bei Herkules bist, dann kriegst du dieses Disney-artige Gummiteil, so von ja. Dingen, lieblich, süß. Aber wenn du in eine realistischen Welt kommst, so, was haben sie gesagt? Dieses, ähm, der eine Film ist zum Beispiel dabei, den Cinderella-Fake äh, Cinderella da von Disney, dieses äh, Verflucht oder wie das hieß. Mhm. Das, Wicked, ist an die oder so, ja. das ist an diese Realität ja, gebunden. Da ändern sie nochmal den Shader krass in Realität. Mhm. Also sie haben da unglaublich geiles System eingebaut, dass du wirklich an Welten gebunden eine andere Grafik hast.
3: Ja. Und wenn wir bei den Welten sind, möchte ich gleich einwerfen, Star Wars und Marvel.
1: Oh Gott. Also Star, Wars. Drin ist, äh
3: Star Wars ist auch drin? Star Wars gehört Disney. Wir haben keinen oh. Grund anzunehmen, dass es nicht drin ist.
1: Man weiß es noch nicht, ne? Man weiß es, es noch ist nicht, ist genauso aber in Teil 2 ist Fluch
3: der Karibik drin, also... Ja, okay. haben damit,
1: man muss aber sagen, in Teil 2 haben sie erstmal damit romantiert. Ja, es dass ist sich auch nicht überhaupt gut, etabliert. die Fluch
3: der Karibik-Welt, Tron und,
1: Tron und Fluch, Karibik, äh, Fluch der Karibik haben sie eingebaut. Tron ging sogar Tron war einigermaßen. sehr gut,
3: meiner Meinung nach. Auch gut äh, eingebaut. Ja
1: gut, da konnten sie ähm, es auch extrem gut einsetzen, weil es auch ein bisschen like Retro hatte. Also dieses Tron ging halt wirklich nach dem ersten Teil zum größten Teil. Da konntest du ja diesen ähm, riesen Gesichtsbarke da bekämpfen, aus dem ersten Teil.
3: <lacht> Master Control
0: Program. Ja,
1: da konntest du dem so ein richtig bisschen ins Gesicht äh, schlagen. Ich denke, ja, was anderes hat er ja auch nicht. <lacht> also im dritten Teil denke ich mal, da wirst du ähm, von dem aktuellen Tron-Film ja, den Gegner den ich, haben ich hoffe ich nicht,
3: der ist nämlich scheiße
1: ja. der ist mad, ich weiß, der also, ist richtig böse Da tut Aua
3: bleiben wir einfach bei Star Wars und hoffen noch auf Marvel und dann die klassischen <lacht> Disney-Sachen Herkules ist ja bestätigt ja. Äh, ich glaube sogar nur Herkules, oder? Ich also denke mal, den, den Rock -Titan,
1: Hercules oh ist Gott. auf jeden Fall drin. Ariel. Damit wir, also Nicht wieder singen. Kingdom, ich weiß, singen ist scheiße. Ich weiß, ich fand das auch so kacke. Aber ich glaube, einmal singen muss drin sein. Wahrscheinlich. Es ist
3: halt immer noch Disney. Ne?
1: Ja, es ist halt so eine Kreuzung von Disney und Final Fantasy. Aber wie sie es halt einbauen, ja. ist halt so krass. hast du erstmal den Gummipuppen, Sora, und dann auf einmal geht er richtig krass ab.
3: Alter die Grafik. Also ich meine, vom Stil, den man gesehen hat, das kann man ja halten, was man will. Mir war es auch ein bisschen zu Kaugummimäßig, aber wie gesagt, hängt von den Welten ab. Aber ja. diese Grafik, die reine Grafik, ganz ab unabhängig vom Artstyle, meine Fresse, sieht das gut aus.
1: Ja, und die haben den, Se ähm, den, den Sora einfach mal ein bisschen älter gemacht und realistischer. Also da hat dieses Er ist ein bisschen Kreuzung von Im ähm, Rockstars also von dem Haarstil her haben sie Roxas ja, und den Roxas alten Sora hatte, kombiniert.
3: Genau, hatte ja immer schon eher dieses schlanke, während Sora mehr so ein bisschen untersetzt ja,
1: war. Sora war eher dieses, dieser, also vom Haarstil her, das wurde ja ein bisschen verglichen, ein bisschen gesehen in der Community bei den ganzen Gruppen. Da haben sie den ähm, Hals kombiniert mit äh, dem dem Haar von von Roxas, das ist dieses fallende Haar. Okay, was wir halten fest.
3: Maria hat sich wirklich in die Materie
1: eingearbeitet. Oh ja, ich liebe Kingdom Hearts, dafür würde ich sterben. Ähm, aber ich denke mal, jetzt von der Geschichte her finde ich, was ich schade, also wirklich schade finde, ich glaube, Kingdom Hearts 3 wird wieder so eine Geschichtierei, denn es geht wieder zurück in die Jugend von Xehanort und Erakus.
3: Ja, ja, die öffnen damit das Tor für noch zwei ähm, Spin-offs. Also. Ja der 3DS ist noch nicht gut genug befüttert.
1: Ja, das ist halt irgendwo traurig, denn die Leute haben ja aber wirklich irgendwie darauf gewartet, dass endlich dieses knallharte Finale kommt, wo sich alle schön auf die Presse hauen. Hier Xehanor taucht auf, Ansem taucht auf, Sora, Rico, Kairi, Waka, diese ganzen ähm, Leute tauchen auf. Dann haben wir Terra, Aqua, Ventus, dass die auch noch auftauchen, weil es hieß ja, sieben Keyblade äh, ähm, Egal, das heißt, dann Mika, Miki wäre auch noch dabei. Dann wären es dann halt insgesamt sieben, halt Terra, Aqua, Ventus, Sora, Kairi, Rico und äh, Miki. Dann wären die sieben voll.
3: Das Schöne so wie ist, es
1: halt in der Geschichte hieß, ne?
3: Das Schöne ist, das wäre jetzt eigentlich ein Spoiler, aber Kingdom Hearts ist so fucked up und es hat sowieso keiner alle Teile gespielt. Dass man sowieso nicht spoilern kann. Also red weiter.
1: Ja, es ist halt einfach ein bisschen tricky gestaltet. Man hat sich einfach darauf gefreut, endlich mal vielleicht eine Fortsetzung zu sehen, dass es endlich weitergeht. Irgendwie sahen die der erste Trailer sah aus wie die anderen Planeten sind wieder im Chaos. Der Sora geht alleine los, denn Riku und Kairi bleiben irgendwie zurück. Terra und Aqua kommen auch wieder. Aqua ist theoretisch in Kingdom Hearts eingesperrt, aber irgendwie war Ansem und Rico drin, ohne Aqua zu sehen. Es macht halt einfach, Kingdom Hearts macht einfach einen Mindfuck momentan. Ja, und, und dann da kommt muss
3: jetzt auch mal so ein, so ein Abschluss, also nicht ein Abschluss, aber so eine Auflösung muss jetzt ja. halt einfach mal kommen. und
1: jetzt, jetzt, jetzt springen sie halt komplett zurück und sagen ja, hier, Erakus und Xehanort. Und dann denke ich mir so, ja schön, Xehanort sieht aus wie Terra. Ja, ist jetzt Xehanort der Vater von Terra? Oder sonst irgendwas. Es ist halt absoluter Mindfuck of Doom. Du weißt einfach nicht, wo du an dieser fucking Geschichte bist. Man hat sich so sehr darauf gefreut, endlich mal ein bisschen mehr sehen zu können. Es kann natürlich sein, dass das einfach nur ein bisschen ähm, zur Ablenkung ist. Dass man denkt, oh Gott, scheiße, die führen die Geschichte nicht weiter. Und dass es vielleicht so sein könnte, dass sie dann wirklich die Geschichte weiterführen.
3: Ja, die Geschichte wird in dem Handytitel weitergeführt, ist doch klar.
1: Ja, du meinst in Remix 1.5 und 2.5 für Kingdom Hearts 3, ja. Wie heißt es, das Spiel, das sie angekündigt haben? Dieses Cell-Shading,
3: dieses kleine Handy- und Vita-Spiel? Hat schon wieder oh, jeder was? vergessen, und oder? Ja, zu Recht wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. natürlich. Genauso wie World of Final Fantasy. Mhm, ja. Das ist
1: halt schon ein bisschen krass. Dass es ich finde, Birth by Sleep ist ja gut gelungen ja, mit den drei Charakteren, damit man einfach mal sieht, wer die drei sind. Und ein bisschen mit diesem ähm, Ernord, wo er ein bisschen älter ist und Erakus, dass man ein bisschen sieht, was da war, eigentlich war mit dem Krieg. Aber dieses ähm, trip, äh, dream, drop din, äh, distance. dream Drop Distance. ja. Genau, Dann das war unnötig. Absolut cool. unnötig. Super, Er ist irgendwo reingerutscht, er hat sein Gedächtnis verloren. Cool, bis in der Kingdom Hearts 2. Wow. Da ist ein Rico dabei. Wow, warum? <lacht> ist, du denkst dir halt so Cool. Wir sind alles PlayStation-2-Zocker. Diese geilen Kingdom Hearts-Teile laufen auf PlayStation 2. Warum soll ich mir ein 3DS kaufen für so einen kleinen Ableger? Aber du musst, dir das, du musst das Spiel spielen, damit du begreifst, warum Sora in Kingdom Hearts 2 sein Gedächtnis verliert. Ja. Es ist halt irgendwie so tricky gemacht. Und wird wahrscheinlich in Kingdom Hearts 3 genauso sein. Ja, geil. Wir haben euch ja irgendwo angekündigt, dass mehr über diesen Krieg rauskommt jetzt kommt raus, ja cool, da waren ja noch mehr Leute hinter Terra, Aqua und Ventus und Erakus und Xehanort, die ähm, schon mal Keyblades hatten und den Krieg angefangen haben, kommen wir spulen noch weiter zurück als nötig. Anstatt einfach mal vorzudrehen und zu sagen, ja cool, die hauen sich jetzt die Fresse ein und wir kriegen ein bisschen mehr von der Geschichte mit. Wow, das ist Kingdom ne? Ja,
3: Wer weiß, wir haben ja wirklich bisher nur diesen einen Flashback und halt Hercules und eben hauptsächlich die Grafik gesehen. Ja. Also ich will da jetzt noch nicht anzweifeln, dass man das muss, richtig man geiler steht. Wenn man es mag.
1: Man muss aber sagen, dass Queranix in einer Pressemail zum Beispiel ähm, angesagt hat, dass da Planeten wie ähm, Sache mit es ähm, verflucht verhext das interella fake sozusagen auch angezeigt wird, auch ähm, spielbar ist. Okay. Also sie haben schon ein bisschen Informationen rausgehauen dass es um aktuelle Sachen geht, aber
3: Ja klar, aber das sagt ja halt noch nichts über die Zeitebene aus, in der das dann ingame spielt. Ja. Also nur weil der Film halt neu ist, kann er im Disney-Universum ganz, ganz alt sein.
1: Ja, und dann geht's halt wieder los, dann hast du wieder einen Goofy und Donald. Und dann denkst du dir so, boah, Kairi und Rico haben doch jetzt auch ein fucking Schlüsselwerk. Schlüsselschwert. Warum können wir die denn nicht mitspielen lassen? <lacht> es ist halt so fucking mein gewesen. Super, dann geht Sora alleine auf äh, ich rette mal das komplette Universum und Rico und Kairi sind nicht dabei. Also so haben sie es bis jetzt dargestellt.
3: Ja, wird auch weiter so sein, denke ich, allein. Ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass das sogar die die, die dass Disney das gesagt hat. Also ja, ihr dürft das machen, aber Donald und Goofy müssen immer dabei sein. Irgendwie, Ich glaube, das war beim ersten Teil so die Vorlage. Es muss immer ein Disney-Charakter präsent sein.
1: Ja, klar, aber das kannst du ja auch so machen. Du, kann, du konntest ja immer in allen Zeilen ein bisschen die Charaktere auswechseln. Oplan, ja, das nee. waren ja aber zum meistens
3: auch Disney-Charaktere. Also ja,
1: du konntest zum Beispiel einen Aaron einwechseln, ja, von Final Fantasy X. Auron. Ah, <lacht> Auron, ich muss echt ein bisschen, ein bisschen mehr gucken, wie die Du konntest einen Cloud einwechseln.
3: Nee, konntest du nicht.
1: In äh, Kingdom Hearts 2 konntest du einen Cloud einwechseln.
3: Nee, konntest du nicht.
1: Doch, der war drinnen in. Der ähm, hat
3: mitgekämpft in Hollow Bastion, aber ja, er war, war niemals mit im Team. Aber immer nur so als vierter Charakter, der hinterherlenkt. Können können aber, können aber wir gehen zu tief ins Detail. Ich glaube, wir ja. sollten springen.
1: Es war halt einfach. <lacht> Im Grunde genommen ist es einfach ein bisschen Mindfuck, weil im Ende. also so, der Grundsatz ging darum, Sora rettet seine Freunde. Sora ist happy, seine Freunde wieder zu haben. Er hat nebenbei die Galaxie gerettet von Disney und Final Fantasy. Cool, jetzt geht er aber ohne seine Freunde los. Und dann denkst du dir, okay, what the fuck? Es ging doch darum, dass er seine Freunde rettet. Warum geht er jetzt alleine los? Hat, ja,
0: jetzt gerettet Super, sind. Super, sie brauchen ihn. Äh, oh, also
1: in dem, in dem ersten Trailer wird halt dargestellt, ja, hey, gehst du jetzt wirklich sozusagen? Und dann sagt er halt so von wegen, ja, sie brauchen mich. Du gehst. Oh Gott, sie hat ihre Drohung Du kriegst ein neues Schlüsselschwert.
0: <lacht> Ma Ma Maria oh, ja. hat dann angedroht, wenn wir, wenn wir über Final Fantasy anfangen, dass wir, äh, über Kingdom Hearts anfangen, dass, dass wir äh, nicht, mehr, nicht mehr fertig werden. Das wir hätten das als letzten Punkt nehmen <lacht> ja. sollen. Jetzt zahlen ja. wir den Preis. Ja. Das, der, Na nachdem
3: es auch wahrscheinlich die meisten noch mal, also in Anführungszeichen normalen Spieler sich einen Scheiß für Kingdom Hearts interessieren. Haben wir jetzt eh schon alle verloren. Also können wir auch. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das können wir auch du musst halt
1: wirklich sagen, neben allen Final Fantasy Zeilen ist momentan Kingdom Hearts der größte Teil, der einfach Mindfuck ist pur ist. Du hast die ja, Herzlosen, du hast die Niemanden. Irgendwie gibt's Xernot 10.000 Mal. Xyanot ist ein Terra. Xernot gab es in der Vergangenheit. Xerot ist ein Rico. Du bist dich einfach verarscht. Du hast, egal wo du bist, hast du diesen Spasten. Ja. Also es ist halt echt... <lacht> und Können wir das Thema wechseln?
0: Sonst muss ich mir gleich einen Kaffee holen
3: gehen. Ja. <lacht>
0: um, <Okay. lacht> gehen wir doch Hartz zu einem anderen ein Mindfuck. Thema. Zumindest war ja. das
3: für mich ein Mindfuck, weil ich davon noch nichts wusste. Horizon Zero Dawn. Hat schon mal jemand äh, diese Dinosaurier in den Mech-Rüstung-Dingern mhm. anders gesehen? Äh, hey. <lacht> ich... Nicht. Du redest doch Wo nicht von vielleicht?
0: einem vierten Teil von einer Filmserie, die äh, dessen Namen nicht genannt werden darf. Das
3: weiß ich nicht, weil ich mich mit Filmen die nicht auskenne. Sterben wir, wenn wir diesen indiziert nicht? Nein, natürlich naja, nicht. Nee, indiziert. gibt's ja gar nicht. Dieses. Es gibt's ja gar nicht. Nee, äh, es, es hat mich so
0: spontan halt an diesen, dieses. Ähm, also es hat mich noch an was anderes erinnert, aber weil du jetzt gerade gemeint hast, halt äh, an, an hier Transformers 4 erinnert mit diesen Robodinos. Aber ähm, ja, keine Ahnung, das hat man auch schon mal irgendwo gesehen, oder?
3: Ja, natürlich, aber es ist, ja, stimmt, Turok. Aber es ist, ja, es, es ist, ist nicht Turok. neu, aber es ist unverbraucht. Es ist Richtig, genau, es ist
0: einfach so, du, 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 du siehst diesen Trailer und denkst dir so, warum läuft da gerade ein Kampfmeck durch, die, durch, die, äh, durch den Wald, ne? Ja, <lacht> ähm, so geil! Ja, ne? Also es ist halt, wenn ich das Setting richtig verstanden habe, ähm, es kommt dir erst vor wie, okay, es geht irgendwie um Steinzeit, weil die sind sehr einfach gekleidet, haben sehr rudimentäre Waffen. Äh, nur, dass diese Waffen halt nicht aus Knochen und äh, Felsen, sondern aus ähm, irgendwie ja, ja Hightech-Zeug. Cyberhaut. Genau, richtig. Und, und das Ding ist halt, dass es quasi Endzeit ist. Ähm, also die, Zivil die Zivilisation ist komplett eingebrochen. Die Natur hat sich ihren äh, natürlichen Lebensraum zurückerobert, das heißt, ganze Städte sind zugewachsen, was weiß ich was alles, und äh, es ist, sieht alles doch wieder sehr prähistorisch aus. Ja, ähm, und wie die Natur das so macht, wenn sie Zeit hat, baut sie sich Dinos. Ja, und das Ding ist aber oh. halt, dass die ganze... Du
1: Dinos aus dem Nichts.
0: Also es gibt alle, alle mögliche, äh, möglichen Kreaturen, die halt an Tiere irgendwie angelehnt sind. Nur, dass sie halt nicht aus Haut und Knochen, sondern aus äh, Mainboards und
3: elektrischen Schaltkreisen bestehen. Klingt ein bisschen wie Far Cry 3 Blood Dragon.
0: <lacht> so ein bisschen, ja. nur nicht ganz so
3: LSD-mäßig. Ja. Ähm, es,
0: ist,
1: äh, es ist wie Durok, ähm, einfach mal ein bisschen aufgepusht mit Arc und so von wegen, ja hey, cool, wir könnten einfach mal äh, hightech Dinos raushauen und sagen, hey, die und sich einfach mal an ja, die Presse ein. Mit das den Ding Dingern. ist halt,
0: es gibt halt wirklich äh, quasi Cyberhasen, bis hin zu einem fucking Brontosaurus. So, also oh, zumindest sah, sahen die so aus. Also
1: Wie war das? Gibt es eigentlich auch falschen äh, Cyberhasen? Wahrscheinlich Prozent irgendwie Uhrzeit ähm, und alles andere ist Robo.
0: Ja, ich, ich weiß, also es, sah auf, es ist halt verdammt interessant so auf den ersten Blick, weil es halt dieser krasse Kontrast ist irgendwie. Aber... Ja. Ähm,
3: das ja. ist halt wieder ein Crafting-Ding, ne? Survival Crafting.
0: Ja, und ähm, auch wieder PS4-Exklusiv, soweit ich ja. weiß.
3: Ja, ja, ist von, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es ist Ready at Dawn, die ja Sony gehören.
0: Ja, und also, aber ich muss also, sagen, so beim ersten Trailer dachte ich mir so, äh, ist das wieder eine PS4, die auf einer GTX Titan simuliert wird oder <lacht> wie geht das
3: klar? Naja, ähm, die PS4 hat ja mit The Order gezeigt, dass wenn sie sonst nichts tun muss, unfassbar geile Grafiken berechnen kann. Also, mhm. da bin ich jetzt gar nicht mal so skeptisch.
1: Das erinnert mich irgendwie an, Bad, an Batman. Gerade. Ja, ja. ja, ja, ja. In die Regensituation. Ne? Aber
0: das Ding ist halt, dass Batman auf PS4 besser aussieht als aktuell auf dem PC, was halt fucking traurig genau. ist. Genau, ja. Und das, was mir in der Seele tut, weil jetzt alle PS4er und Consoleros kommen von wegen, ja, bei uns sieht's gut aus, wir können's auf 60 FPS spielen, finden wir ja, voll aber gut. Aber es ist
1: halt wieder dieses Thema, ja, auf Konsole hast du mehr Gewinn, da das Spiel konstant auf den 70 bleibt.
0: Ja, gut, ja, ist gut. Du musst das gut. einfach mir gucken, ja.
1: wenn du ähm, die PC-Spiele anschaust, der Preis fällt schnell im Internet. Ja. So, guckst du jetzt ja, nach ja, Keys für Tage. Konsoleros,
0: Also ich haben die glaub, auf
1: 70 oder 60 Euro. Die ja, haben klar. da einfach mehr die Plus, konstant. die machen da mehr Gewinn. Ja, die ähm, schmeißen dir die Konsolen hinterher. Ich hab's ja. sie
0: doch letztens noch gesagt, also äh, zwei Tage, nachdem Batman rausgekommen ist, oder ich glaube sogar nur ein, ja, zwei Tage waren es schon, nachdem dann auch, äh, also kurz bevor es hieß, dass Verkaufsstopp ist, äh, habe ich eine Mail von G2A bekommen, ja, Batman Arkham Knight jetzt für 20 Euro. Neues Spiel, zwei ah, Tage ja. raus. Und du denkst dir dann Immer. schon so,
3: ähm, ja gut. <lacht> Immer The Witcher ist am Release-Tag für 30 Euro auf diesen ganzen Reseller-Seiten rausgegangen. Also ja, klar. Ja. Den, den wirtschaftlichen Sinn dahinter kann ich verstehen, aber es ist halt. Man fühlt sich halt absolut alleingelassen. Als ja, man fühlt sich halt ne? wirklich
0: so wie das kleine ungeliebte Kind im Sportunterricht. Ah,
1: Und ja, dieses komm, ganze, dieses ganze Kriegsding. Wir können uns eigentlich nicht beschweren. Komm schon, wir kriegen die Spiele halt wirklich billig hinterhergeschmissen. Ja, die ähm, Konsolen-User kriegen das Spiel halt, ja, für 70 Euro, die Konsole hinterhergeschmissen. Es ist halt ein bisschen ja, und es ist ein bisschen unfair gemacht. Ja, Man muss bei der halt Konsole
3: läuft der Billighandel halt über Gebraucht, ne. Wann die ah, Leute dann ja, halt die Hersteller auch wieder nichts verdienen. Das ist
1: die Leute wollen aber einfach kein Gebraucht haben. Warum? Doch,
3: absolut. Als ich Microsoft versucht hat, das Gebrauchthandel mit der Xbox One abzuschaffen, haben sie sich quasi die eigene Konsole abgesägt.
4: Ja, das stimmt.
3: Ja, also Sony hat ein Video veröffentlicht, so, so ein Gag-Video, wie man das gebrauchte Spiel an seinen Freund weitergeben kann und die wurden dafür gefeiert. Also bei Konsolenspielern ja. ist Gebraucht das Größte, absolut. Ich bin ja, Konsolenspieler. Äh, ich <lacht> <I> know my <lacht> shit. Ähm, die Sache ist die, dass einem,
1: einfach die Sohlen hinterhergeschmissen kriegt. Es gibt eine Ladenkette, die
3: sich darauf. Versteift, Gebrauchtspiele zu verkaufen. GameStop verkauft Gebrauchtspiele. Also dieses, wenn du mal rankommst, das ist halt kein Argument. Ja, Gebrauchtspiele sind der größte Markt bei den Konsolensachen. Aber so, viele wollen so das Spiel stellen. nicht
1: gebraucht. Das ist eine Tatsache. Viele ja, wollen nee, entweder eigentlich. exklusiv oder wollen es äh, original oder wollen so schnell wie möglich. Sie wollen genauso wie die anderen am schnellsten dieses Spiel spielen können. Und das ist halt dieser Punkt mit diesen Konsoleros. Du kriegst natürlich die Konsole hinterhergeschmissen. Der Preis ist ja wirklich lachhaft lang. muss ich sagen, mhm. diese Aktion, die Xbox hatte mit den 150 Euro, dass du dir da einfach eine Konsole auf Amazon aussuchen könntest, sagtest ja, ja, cool, da ist die Konsole für 270 Euro, zieh mal 150 ab. Ja, ist ja easy, dann habe ich die Konsole. Aber dann geht's ja los. Du zahlst 70, 60 Euro, wenn du wirklich dieses dumme Spiel bei Release unbedingt spielen willst. Ja,
3: aber viele das wollen das Punkt. halt auch gar nicht mehr. Ich meine das war also doch immer mehr, wie wegen diesem Pre-order, ne, ist ja auch ein ganz ja. großes Thema, könnte ich ja auch äh, kotzen. Aber wie gesagt, der Gebrauchthandel ist halt riesig und es gibt genug Leute. Und so in meinem bekannten Kreis wären es jetzt zum Beispiel. Wäre es jetzt so ein Zweidrittel-Eindrittel-Verhältnis, würde ich einfach sagen. Ein Drittel, das halt wirklich, wenn sie auf dem Spiel richtig heiß sind, das am Release-Tag holen und das auch vorbestellen. Und die anderen, die warten halt. Die warten auf die Game of the Year-Edition und die holen sie sich dann gebraucht für 30 Euro. Dann haben sie alle DLCs und sind ein halbes Jahr lang glücklich. So in etwa.
1: ja, aber du kannst nicht erwarten, dass das jeder kann. Es das machen aber halt also sehr Probleme. viele.
3: Also es ist nie, ist, natürlich macht es nicht jeder, aber es ist, also du kannst es nicht, kannst es nicht aus der Rechnung rausnehmen, absolut nicht.
4: Ja.
1: Es wäre mal interessant zu sehen, wie das ähm, miteinander verrechnet wird. Wie viele Leute wirklich das Spiel ähm, an Release-Tag haben wollen und dementsprechend diese 70, 60 Euro zahlen. Oder die Leute, die das gebraucht holen. Das wäre mega das interessant, ist, mal zu sehen, wie die Das diese ist Rechnung ich gar nicht aufgeht so und schwer. die Statistik.
3: Das Aber ist, glaube ich, gar nicht so schwer, weil die Verkäufe berechnen sich ja in der ersten Woche oder in den ersten zwei. Das heißt, wenn ein Hersteller rausgibt, was er eingenommen hat mit diesem Spiel, kann man damit relativ gut runterrechnen auf die Personenzahl, die sich jetzt dieses Spiel in der ersten Woche gekauft hat.
1: Man hat es ja bei GTA zum Beispiel gesehen, was es für ein Knaller war. Die Leute haben sich's einfach gekauft. Das war den Scheiß teilweise. Ja, Das war denen scheißegal, ob es gebraucht ist oder nicht. Die wollten es am ersten Tag haben. Ja, Und es war Konsolen exklusiv. ist aber halt auch so eine Hype-Fabrik. Ne? Also ja. Aber ich wollte doch noch über Horizon reden. Ja, stimmt. Wir waren <lacht> bei Horizon. Wir sollten ja, Es zurück. ist halt einfach nur als Beispiel zu sehen, ja. dass die Konsole... Ich habe mit Batman angefangen, kriegst, ich weiß. Du kriegst ähm. die Konsole hinterhergeschmissen, die Spiele sind sauteuer. Fertig, Ende aus. Philipp, möchtest nicht. du
3: was sagen? Du hattest gerade was angefangen.
2: Ja, ihr verkennt da was. Was, so, was? Es ist was? Die Konsole kostet vielleicht dann nur... Inzwischen ist es bei 300, 350 Euro, 300 Euro, eine PS4 oder eine Xbox One.
1: Ein Xbox One kriegst du schon für 270 Euro mitspielt zusammen. Ja, die will halt auch
2: keiner, okay, die müssen das jetzt
3: gerade echt runtergehen. Ist egal, sagen, mal, sagen
2: wir jetzt mal rund 300 Euro für eine Konsole. Okay. Also nicht für eine der alten, sondern schon für die Next-Gen-Konsolen, so. Die leisten eine gute Arbeit, bieten eine gute Grafik und so weiter. Aber PC-Spieler müssen nicht für das Online-Spielen bezahlen. Das heißt, ich kann auf dem PC dann mit anderen Leuten zusammen eben Battlefield spielen und brauche dafür keine eine Online-Mitgliedschaft, die dann noch mal 60 Euro im Jahr kostet.
3: Ja gut, aber dafür kriegen die Konsolenspieler für diese Online-Mitgliedschaft Spiele geschenkt. Also, da würde ich jetzt nicht irgendwie den, den, den Preishammer ansetzen, äh, wo das schlechter ist. Ist bei der
0: Playstation ist. nicht sowieso, ist man da nicht sowieso raus? Ist das nicht sowieso kostenlos?
3: Ähm, nee, nee, der, bei der PS3 das ist, ist kostenlos. das noch so. Da das kannst du kostenlos Jahr. online spielen. Bei der PS4 musst du PS Plus kaufen, 50 mhm. Euro im Jahr, wie bei der Xbox auch. Aber du kriegst halt Spiele geschenkt. Pro Monat sind es bei ähm, PS4 sind also auch bei, bei Sony sind es glaube ich sechs Spiele verteilt über die verschiedenen Plattformen und bei Microsoft sind es ab Juli vier Spiele. Vorher waren es zwei. Okay. Also du kriegst Spiele geschenkt dazu und das sind teilweise auch neue. Ähm, also du kriegst da schon mehr fürs Geld als nur dein Online-Modus. Deswegen würde ich da jetzt einfach mal nicht sagen, das ist der große Preisfaktor. Okay. Da hat, ist Maria schon näher dran mit, dass halt die neuen Spieler einfach nicht billiger werden.
0: So, Horizon, so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ich habe
0: mich noch mal ein bisschen schlau gemacht drüber. Es klingt auf den ersten Blick halt wie so ein Monsterprojekt, weil äh, Open World, Crafting-System, Survival, Kampfsystem, Stealth ähm, und dann glaube ich noch so ein bisschen, weil da ja auch die Entwickler von Witcher zum Beispiel dabei sind, so ein bisschen da stand, da, da hieß es dann Kampfvorbereitung von wegen, unterschiedliche Gegner brauchen unterschiedliche Sachen, also wie bei Witcher so ein bisschen mit den Ölen und die und die Bomben und die und die Fähigkeiten kann ich einsetzen ähm, okay, da sind die Leute von CD Projekt drin, einige anscheinend also, oder vielleicht auch nur einer oder so Okay, I'm sold. <lacht> aber, aber auf jeden Fall ähm, hängt da jemand mit drin und die von Killzone wohl auch.
3: Ja, ja, das sind ja das sind ja die ursprünglichen. Genau. Ja. Ist das ready or done? Ich weiß es nicht. Ich
0: bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, es klingt halt verdammt groß, weil ich meine, das ist so, du kannst da so viel falsch machen.
3: <lacht> ja, es klingt es riecht auch so ein bisschen nach halt äh, Rust oder äh, hier Daisy oder halt Kizzy ja. mit ja. einfach so vom Spielprinzip und äh, Sony hat halt mit H1Z1 oder Hizi schon gezeigt, dass sie nicht ganz so viel Ahnung haben ja. von dem, was sie da tun. Ja, stimmt schon. Ich hoffe trotzdem das Beste, weil es einfach so fucking gut aussieht.
0: Ja, es sieht echt gut aus. Und was, was ich jetzt auch noch gerade gelesen habe, das habe ich jetzt also gar nicht gemerkt. Es ist wohl auch die Rede von Dialogen, die ähm, moralische Entscheidungen, also ganz witcher mäßig halt im Prinzip. Ähm, wo
3: ich mir so denke, also.
0: Ja, wie viel Entwicklungszeit wollt ihr denn noch haben? Also,
3: <lacht> ja, das klingt schon so ein bisschen nach äh, Bite Up Modern You Can Chew. Ähm, die Entwickler von Killzone sind übrigens Guerilla Games. Ich weiß ah, ja. jetzt nicht, ob die auch das machen. Ja, doch machen sie. Die machen auch Horizon. Also ja. Guerilla Games okay, steht da ja, dahinter. Ist ja. auch ein Sony-Untergruppe, soweit ich ja, das
0: weiß. Ja, das ist halt irgendwo Weiß nicht, es klingt auf den ersten Moment geil, aber wenn man halt so mal die letzten Jahre so Revue passieren lässt, wenn, wenn, wenn immer so ja, wir revolutionieren das Genre oder wir machen jetzt ganz, ganz viel, ähm, dann endet das nicht selten da drin, dass einfach alles angefangen und nichts richtig.
3: Ja, das stimmt leider.
0: Da habe ich ja so ein bisschen Angst vor, aber naja, gut, okay. Müssen wir mal gucken, wie es äh, wird. Weil es ja. sieht halt schon ziemlich geil aus. Aber das bin ich bin eigentlich da? noch
3: ganz zuversichtlich. Aber was denn? Wir sind immer noch bei Horizon. <lacht> Jetzt nicht Ich würde mal, so.
1: würd mal sagen, wir wechseln wir mal zu Mirror's Edge.
3: Ihr wollte ich auch gerade vorschlagen. Das ist eine sehr gute ja. Idee. Mirror's Edge. Das ist ja ein Thema, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Also bitte.
1: Ich schon, denn ich mir fällt, mir ist einiges aufgefallen, nachdem ich mir den Trailer nochmal angeschaut hat, geschaut habe. Und zwar, ähm, es geht ja wirklich hauptsächlich um Parcours. So, aber Parcours betrifft halt nicht nur vorne zurück. Denn das wird in diesem Mirror's Edge dargestellt. Parcours ist einfach ein allgemeines Movement. Du drehst dich selbst um die Ärzte. Du hast ein ganz, ganz eigenes Movement wie andere. Und das ist halt noch gar nicht eingebracht. Ja, so wie es jetzt ist, es ist gut dargestellt. Man hat diese Standard-Movements vom Parcours aus drinne.
4: Mhm. Ähm, ja, ich weiß, aber was du
1: ja. wenn du das wirklich realistisch... Ähm, so wie es halt ihr eigentlich geplant hatte, realistisch rüberbringen möchte, das kannst du es eigentlich gar nicht. Überleg mal einen End-User, der eine VR-Brille zum Beispiel nutzt. Den, und der, der Edge der benutzt. Motion -Signus. Ja, der würde eigentlich so überhaupt, der würde umfallen, wenn er auf einmal eine komplette 360-Grad-Drehung machen würde. Im
0: Parcours ist ja auch viel Style dabei, muss man ja auch mal sagen. Ähm, weil, klar, du, du könntest auch einfach ähm, normal irgendwo hin, dich, dich hochhangeln oder sonst was. Du könntest aber oder, oder normal von einem, von, einem, von einem Gebäude springen und dich abrollen, äh, du könntest aber auch ein Rückwärtssalto dabei machen, <lacht> was tatsächlich ja viele, viele machen oder sich halt, wie, wie du sagst, um die eigene Achse drehen und dann irgendwie doch nach links anstatt, anstatt geradeaus und ja, das ist klar. Das sind so Sachen, die fehlen. Aber klar, VR-Brille und sowas, da kriegst du ja dann irgendwann einfach nur noch
1: ja, so als eigene. Also ich habe ja selbst Parcours betrieben eine Zeit lang in der Vergangenheit. Aber wenn du halt so ein bisschen überlegst, klar, es fehlt dieses diese Individualität im Parcoursmäßigen fehlt. Aber wenn du so ein bisschen die Geschichte anschaust, es geht ja auch darum. Du musst, du darfst dich nicht erschießen lassen zum Beispiel ja deswegen muss es halt auch an in Bewegung bleiben ja es ist halt auch denke ich mal extrem <lacht> unpassend ähm, da eine 360 Grad Drehung zu machen da hat das halt die ja, extrem begrenzt auf was dieses Überlebens gibt,
0: was es hier gibt da bin ich mir nicht sicher ob das im ersten Teil auch schon war ich glaube ja zumindest ansatzweise äh, Wallrun hochrennen Rückwärtssalto und dann stehst du auf einmal hinter dem Gegner so oder gibst ja, ihm halt gut. voll aufs Maul während du in der Luft bist
1: ja gut das ist halt ähm, nee nee das war Du trittst den, ähm, du rein, du trittst den, mhm. packst ihn und packst ihn über dich. Aber das ist dieses offensive Gerade. Da haben sie keine 360-Grad-Parcours-Moves eingebaut. Ja. Es geht halt pur und pur ähm, übers Überleben. Da passt halt 360-Grad nicht, weil du hast die Vision dann nicht mehr im Parcours. Und das ist halt so dieser Hauptpunkt. Klar, so als Parcours-Fan fehlt das ein bisschen, dieses, diese Freiheit mit dem Movement, was du machen kannst, aber im Endeffekt wird ja mindestens sogar gestellt, dass du überleben musst.
0: Ja, eben, und vor allen Dingen dafür geben sie dir ja jetzt die Freiheit im neuen Teil, dass du halt dich durch die Welt bewegen kannst, wie du willst, und nicht in Leveln, wie das früher im ersten Teil war.
1: Ja, da hattest du diese schönen ähm, Rohre, äh, diese roten Zeichen.
0: Ja, die gibt's immer die, diesen
1: Weg Ja, die, die diesen Weg geleitet haben, aber du hattest ja für dich selbst dann, glaube ich, im Jetzt Jetzigen Mirror's Edge kannst du selbst entscheiden ein bisschen.
0: Du läufst. Ja, nee, vor allen Dingen, das, was ja groß angekündigt wurde, ist halt, du warst ja im ersten Mirror's Edge immer in Leveln unterwegs. bis halt äh, von einem Story-Level zum nächsten oder hast die Time-Challenges gemacht und so. Und jetzt hast du halt, ja, es wird Open-World genannt. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, du kannst halt über die Stadtdächer laufen, wie du möchtest. Und äh, kannst dann halt einfach auch so mal Free-Roaming machen und kannst dann halt, was sie ja gezeigt haben, dass du ähm, wahrscheinlich wie bei GTA oder so, wenn du Nebenmissionen hast oder so, stellst dich in den Kreis, da kannst du dann die Time Challenge starten oder halt die Story Mission starten, so äh, dass du aber währenddessen halt. Ich denke eher, Ladezeiten dass es so.
1: ähm, Battlefield-like machen, das heißt große Maps, ähm, aber verschiedene Maps. Das heißt, es ist schon ein bisschen Open World pro Map. Weil die können halt nicht komplett alles laden, wenn die Geschichte wirklich nicht. so riesig sein soll, ich weiß nicht.
0: Es wäre schon denkbar, dass sie die Stadt quasi komplett, was das heißt komplett laden, lassen? also vielleicht gibt es ja Segmente oder so, dass du zum Beispiel im ersten Teil, kann ich mich daran erinnern, äh, waren zwei Sachen durch einen U-Bahn-Tunnel verbunden oder so, dass dann in der Zeit, in der du im U in der U-Bahn bist, dass du dann quasi die neue, äh, den neuen Stadtteil lädst oder so. Keine Ahnung, aber kann schon sein, dass du das äh, Open World quasi machen, dass du halt rumlaufen ja, wo du willst. Ja, aber
1: wie gesagt, das ist dieses ähm, Nachdenken. Sie wir sind halt, wie gesagt, für große Maps bekannt. Ja, EA kann große Maps, die können das gut. Ähm, was halt aber immer aufgefallen ist an diesen großen Maps und auch wenn es Open World war, ist, dass sie verschiedene große Level hatten. Also dass das vielleicht weltgebunden sein könnte, dass du sagen kannst, ja, du gehst in den nächsten Abschnitt und den lädst du, ist aber halt auch Open World, ja, das kann sein. ist halt auch riesig, aber es ist halt nicht endlos, denn du musst halt daran denken, was verkraftet der PC, dieses weiße ja, ja, Design und dieses äh, cleane Design. Das ist halt auch unglaublich Rechenleistung, die der PC frisst. Wobei, ich glaube, das saugt vielleicht weniger als jetzt aufwendige
0: äh, Regeneffekte und Die und auch. Auch. Stilisierung
3: ist ja eigentlich Michael immer einfacher die. zu machen, deswegen. Der PC verkraftet
2: sehr, sehr viel. Ähm, um. mit, der mit der richtigen Grafikkarte, ich
3: sag mal so eine...
1: GTX
2: 89, 89 DI, 790. Aber du musst ja denken,
1: nicht jeder bestimmt kann auch. sich bestimmt leisten. Du musst ja
3: jetzt erstmal vor einem Durchschnitt ja, ausgehen. Nicht Dann jeder
1: noch. kann sich das leisten. Und dieses helle okay. Design, das, dieser helle Kontrast, der, der drückt ja auch nochmal auf die Grafikkarte. Das ist halt auch so ein Punkt.
3: Das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, ich, der Grafikstil glaub ist schon bewusst so gewählt worden, dass der nicht. nicht viel frisst.
2: Ich denke, ich denke, da wird ja auch die Frostbite, Frostbite 3 Engine verwendet. Dass, dass die hier weniger Ressourcen frisst als in einem Star Wars Battlefront.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, wir können mal schauen. Auf jeden Fall ähm, für Parkour leute ist das eher enttäuschend, weil du halt einfach nicht diese Freiheit hast. Vielleicht kann sich das ja natürlich ändern. Das, was bis jetzt gezeigt worden ist, ist halt dieses Vorne und Zurück. Das die Bewegungsfreiheit Freiheit nach vorne zu gehen, wie du willst und zurück, wie du willst. Ach, das ist nach unten. Aber diese 360 Grad fehlen, diese, diese Handmovement fehlt. Also bei Parkour ist es halt auch ähm, eher normal, dass du einfach mal auf deinen zwei Händen stehst. Ja? das heißt, wenn du gegen eine Stange springst, dass du dich da einfach balancierst. Das wird wahrscheinlich da auch größtenteils fehlen. Also also immerhin
3: sind sie die unsäglichen Waffen losgeworden.
1: Ja, das in Murse Edge 1 ha, könnte man ja Waffen aufheben. Mal schauen, also wie es so den zweiten aussieht. Nein.
2: <lacht> oh, no, ich habe keine Lust mehr. Nein, Quatsch. Dieser Aspekt mit dem Nachladen der Karte. Sie könnten es natürlich auch so wie bei, wie bei Witcher 3 machen, dass die, äh, dass die Karte einfach in verschiedene Regionen äh, aufgesplittet ist. Oder man orientiert sich an äh, Thief, äh, an dem neuesten Thief, an dem Reboot quasi wo man dann auch unterschiedliche Stadtteile hatte und dann die Stadt auch freier konnte.
0: Das Ist natürlich auch möglich. Ja doch. Das ja, ist mir ist das, ist das
1: Open World auch ja. nicht ja, so wichtig. Nicht Dragon Age
3: Origins, äh nicht Origins, in Dragon Age Inquisition haben sie es ja auch so gemacht, dass sie nicht wirklich Open World hatten, sondern einfach mehrere sehr große Karten. Mhm. Aber trotzdem das ist, ist so, auch EA. so
1: mein störender Punkt: Es geht um Parcours. Aber sie haben es trotzdem irgendwo nicht geschafft, alles einzubinden, wegen dieser Sickness äh, mal, Motion. Reizt sich
0: deine Katze gerade in deinem Mikrofon. Kann Nein, das, sein? das bin ich. <lacht> Achso, okay.
1: Also diese Motion Sickness stört ja, es können halt viele nicht. Gut, wenn man das Spiel auf einmal mit VR unbedingt spielen möchte, dann ist es halt auch ein bisschen mad, ne? Dann bist du ein bisschen am Arsch, wenn du das nicht kannst. Mhm. Aber irgendwo dieses nur nach vorne, nach hinten, oben, unten, ist halt für Parcours zu wenig. Community kennt halt Parcours anders und die zeigen halt dieses Aggressive nach vorne, nach hinten. Ist, er ist da halt auch nicht. Klar, es kann jetzt sein, dass in diesem Trailer nur ein bisschen sowas gezeigt worden ist. Da war auch nur eine Aktion mit einem Roundhouse-Kick, aber auch 360 Grad und da hast du halt wirklich bewegt, wie die komplette Umgebung auf dich einwirkt. Also wenn du das nicht gewohnt bist oder es nichts für dich ist, dann wirkt es übelst aufs Gehirn und auf die Augen.
0: Aber gut, das, das Problem ist halt, aber auch ähm, in Mirror's Edge war es schon immer sehr viel, du musst so schnell wie möglich zu Punkt A, von Punkt A zu Punkt B oder du musst so schnell wie möglich vor äh, irgendwem weglaufen. Oder du musst so schnell wie möglich sein, um die Bestzeit zu schlagen oder so.
1: Ja, aber Parcours da, ist halt trotzdem ein bisschen mehr als nur nach vorne, nach hinten. Es ist eine Tatsache.
0: Ja, aber da ist es, da geht's halt auch wirklich darum, so schnell wie möglich halt zu sein. Und dann kannst du halt klar, wenn je nachdem, was du bei Parcours für einen Weg wählst. Das war in Middle Edge auch immer so, dass du halt mehrere Wege hattest. Meistens ähm, dann. Äh, aber aber es kommt halt wirklich drauf an, so schnell wie möglich zu sein. Und da ist es halt dann auch das manchmal... Das kannst du auch mit
1: 360 Grad. Das ist halt, ich denke mal einfach, dass ähm, in der Entwicklung her, du halt einfach nicht rein. Du hast halt äh, Spieler vom PC, die meisten, oder 80, 70 Prozent, haben keine Ahnung, so größtenteils von Parcours vielleicht. Bisschen abschätzt. Die sagen, ja geil, das Spiel hat eine geile ist Es ist cool, hier durch die Gegend springen zu können. Aber die haben nicht, noch nicht so... Die haben diesen Fokus nicht auf diesen Parcours. Ja, und dann checken die das nicht so ganz oder sehen das nicht so ganz, dass eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, als dieses Vor-Zurück hoch ab. Mhm. Und richtige Parcourspieler, die dann sagen, boah, geil, Mirror's Edge, das könnte ja mit Parcours und allem richtig geil werden. Und das ist halt momentan trotzdem noch offen, wie es halt wirklich wird. Das steht halt immer noch dieses Coming Soon drin noch in der Entwicklung Hallo. ist, es kann halt <lacht> ja, das ewige Coming Soon von Mirror's Edge, genauso äh, wie Kingdom Hearts, das ist ja, halt bei das beiden das gleiche. Um, es kann halt auch sein, dass sie das ändern und ein bisschen mehr Movement reinbringen. Es soll ja her Community-lastig sein. Community wollte den zweiten Teil.
0: Definitiv, ja
1: klar. Und um, man kann halt einfach man nur noch abwarten, machen sie sagen, was draus
0: oder nicht. Man muss allerdings auch sagen, es ist ja kein richtiger zweiter Teil irgendwie. Es ist einfach so. Es ist ja so ein Reboot. Ne? Ja. Irgendwie. Irgendwie so. so Wir haben den Titel noch cool gar nicht genannt. Ja, stimmt. Catalyst. Eigentlich heißt es ja Kette, äh, Catalyst. Mirrors Catalyst? Edge Catalyst. Ja. Ich würde sagen, ja. Ähm, ja. ja, das
1: ist fangen von Null einfach an ja. und sagen,
0: hier, komm. Ob das jetzt so eine gute Idee war? Andererseits besser vielleicht auch als eine hannebüschin story für jetzt. Obwohl, naja, man hätte das ja schon noch weiterspinnen können. Ich meine, dieses Setting ist ja gar nicht blöde gewesen. so ähm, äh, Eine Stadt, die total ähm, ja ihre, 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 ihr Leben irgendwie verloren hat, weil es einfach alles steril und alles, was irgendwie... Gegen, die, gegen das Regime ist, wird untergedrückt und was weiß ich, das, das kam halt nicht so wirklich rüber. Das wurde halt so ein bisschen erzählt nebenher, aber ähm, ja, kann, da hoffe ich nämlich auch noch drauf, dass da einfach noch ein bisschen mehr äh, erzählt ich wird. Ich
1: glaube eher langsam, also Mirror Sets 1 war ja eher so community-mäßig. Ne? Es war ein Test. Das ist genauso wie ein Portal. Es war einfach eine. Testversion. Man wollte es einfach ausprobieren, die Community mhm. hat rebelliert, sie wollen es unbedingt haben, sie wollen einen Remake, sie wollen noch einen Teil, sie wollen, 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 wollen. Sie wollen mehr von Mirror's Edge. So, jetzt sind sie in die Entwicklung gegangen, es kann halt wirklich sein, dass sie sagen, hier, ihr gebt den Prolog, dann fangen wir nochmal an, wir geben euch eine neue Mittelgeschichte mit Faith, komplett, und geben euch dann nochmal eine Final-Edition, denn in diesem ersten Mirror's Edge wurde ja sein. bekannt gegeben, die beste Freundin ist der Feind. So, die ist da durchgekommen, aber dann ging es ja nicht mal weiter. Beste Freundin Feind, sie hat es überlebt, dann muss es ja noch irgendwo weitergehen. ne?
0: Ja eben, das ist es halt. Ich gehe auch davon aus, wenn jetzt Catalyst einschlägt, dass es dann halt nochmal einen Nachfolger geben wird, der dann richtiger Nachfolger auch wird. Ja. Aber apropos Portal. <lacht> <lacht> Lego Dimensions
1: Oh, 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 Im ja Im Ernst? Oh, ja. Da dachte ich mir auch so, oh Gott, was habt ihr getan? Ja, aber ich dachte, also
0: ganz ehrlich, das ist so ein Underdog der irgendwie echt ganz interessant ist so, weil ich weiß nicht, das ist so die sind halt hingegangen und haben halt alles was sie so gefunden haben in ihrer Lizenzschublade in ein Spiel gepackt <lacht> so.
1: Ja, es ist einfach oh, es ist so süß was halt eigentlich Spiele. schon
3: wieder so das logische nächste Ding bei Lego ist. Von daher macht es schon wieder komplett Sinn, ne? Die haben ja. halt alle Lizenzen. Die, Und die, die haben halt schon Spiele, die haben ja hier die, die ganzen Lizenzspiele sowieso schon. Also, Was hatten die? die hatten
1: doch mal auch einen Harry Potter-Teil. Ja, die, die, haben haben Potter, die haben einfach die haben Star
3: alles. Star Wars, ähm, Indiana Jones, die haben sich Batman auf Jurassic gibt World. es drei Teile, Jurassic World gibt es, Marvel gibt es,
0: da muss ja. man
1: einfach nachdenken, wie ist das mit den Lizenzen? Es kann halt sein, dass die andere Regelungen haben als die anderen.
0: Ja, also ich weiß, ich weiß halt nur, dass Lego momentan echt in die Großoffensive geht. Auch hier Lego Worlds, was so ein bisschen Minecraft angehaucht
3: ist. Ja. Ähm, und was dann, ich grundsätzlich mit Dimensions verwechsle.
0: Ja, deswegen, weil Dimensions ist jetzt wirklich, das ist ja auch, die haben ja noch so ein, so ein komplettes äh, Interaktionssystem da gebaut. Du, hast dann, du kriegst dann quasi mit Dimensions Jetzt ist die Frage, ich weiß gar nicht, ob man das auch ohne dieses Ding spielen kann. Du kriegst halt wirklich so, 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 so einen Lego-Klotz dahingestellt, den du auf dem Schreibtisch stellen kannst oder sonst irgendwo hin. Ja, ist halt wieder Skylanders, so skylanders schrecklich Das skylanders ja, richtig. Das ist du, halt du wieder nicht so toll. Hast dann diese Lego-Figuren, die du dann irgendwie so digital dann da drauf, also die du dann halt physisch da drauf stellst und die dann digital so eingescannt werden und in das Spiel dann reingehen und irgendwie, ich hatte noch gezeigt, wenn du an den Figuren was veränderst und an den Fahrzeugen oder sowas veränderst, dann passiert das wohl auch in-game dann. Ja. Ich ähm
3: bin der
0: Meinung, das, das kommt cool. ein
1: bisschen diese, zu spät. Der, diese Individual äh, Individualität ist eigentlich
3: ja. Also ja. hätte Lego das als erstes gemacht, hätte ich gesagt, ja klar, ist ja logisch. Die haben ja. das Digitale und das Analoge. Das ist ja die perfekte Mischung. Jetzt, wo es halt schon Skylanders in der vierten Variante gibt und, und das Amiibo mit diesen, äh, Nintendo mit diesen Amiibos so voll abgeht, was mhm. Apropos, ich nicht verstehen ich sagen,
1: kann. Äh, ähm, ja, Sky reicht hm? Habe ich diesen Skylanders-Hype irgendwie verpasst? Irgendwie habe ich das nicht registriert. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ich habe das auch nicht so mitbekommen, einfach weil ja. ich nicht so der Wii U-Typ bin. Aber ähm, das Skylanders
3: gibt es ja für alle Konsolen.
0: Ja, ja, ja. klar. Okay. Aber
1: ich habe diesen Skylanders-Hype jetzt nicht so Verfolgt. Ich habe die Figuren überall gesehen und diese Sachen, die du einscannen kannst, aber ich habe es ja. nicht wirklich registriert. Ich habe die Amiibos bemerkt.
3: Die Kinder gehen halt voll drauf, aber die ab, Skylanders ne? sammeln das und spielen.
4: Ja. Also, also dieses diese Skylanders die, habe die hab die ich nicht registriert. Mag?
0: Also ich habe das nicht so Absolut.
3: Also, die haben das geebnet. Ohne die würde es die Amiibos nicht geben. Okay. Also, die Dinger sind der Männer.
0: Gut, dann ist das eigentlich der logische Schritt von Lego, weil, ja, aber ehrlich, die äh, bringt, halt das bringt Spaß und Freude match, in, in Kinderzimmer ich glaub, seit ich glaub, wenn 19 irgendwas. Wenn du, irgendwas.
1: Ähm, wenn <lacht> Schön du gesagt. zwei Skylanders-Figuren nimmst plus irgendeine Kombination dazu, ich habe das erst letztens gesehen, zahlst du einfach mal 70 Euro. Du hast die zwei Skylanders-Figuren dazu und was zum ähm, registrieren.
3: Ja, das ist so dieses Status Und dann ne, denke ich
1: mir so, hey, ich habe selbst Skylanders nie angeguckt, was ist denn los mit den Leuten?
3: Ähm,
1: bei, bei was was Lego Dimensions? Gegemon, was ist mit Pokémon? Ja, was, was wollt ihr mit Skylanders?
0: Pokémon ist tot irgendwie. Aber, ja. Ähm, Traurigerweise. Ja, keine Ahnung. Ich yu also, e -E haben mal sie mir auch schauen. versaut, also von daher. Ähm, aber, äh hier bei Lego Dimensions war ja halt dieses, dieses größte Ding, was auch im Trailer halt war, dass sie halt mit Valve mit dann anscheinend irgendwie ein Deal gemacht haben, dass sie halt Portal da reinmachen. machen. Und dann spielst du halt mit Batman, also mit der Lego-Batman-Version und mit Gandalf äh, eine Lego-Version von Portal. Und hast auch, cool.
3: Jetzt verstehe ich deine
0: Überleitung auch. Ja, ja, deswegen. <lacht> und, und, hast, und hast halt auch so eine... Ähm, die, die Hauptcharakterin von, von Portal halt auch ist auch als Lego-Figur jetzt halt drin. Aber es
1: ist doch cool, wenn naja, du diese Individualität nee, nee. hast. Glaub mir, ich würde mir das zu gerne wünschen, dass es eine, ein Spiel gibt, wo du einfach eine Kombination aus deinem Lieblingsspielen hast. Das wäre ja,
3: unglaublich ja, das versuchen sie ja krass. so ein bisschen zu machen. Und wenn dann nicht dieser, dieser Sammelfigurenanteil, um die der, in viel, der viel Geld kostet, dabei wäre wäre ich da auch voll mit drin. Aber also ja, ich habe halt keine Lust. 200 also, Euro für meine Lieblingscharaktere. Aus. Ich, mal, ich weiß halt auch nicht, wie, ähm, wie teuer wie gesagt, die sind, diese digitalen. Ja, wenn die so viel kosten, die Figuren wie bei Skylanders wie gesagt, und Amiibo, da sind das so 15 Euro pro Ding. Ne? Nee,
1: nee, nee, du zahlst mehr. Wie gesagt, diese zwei Figuren pro 1 plus eins, Ja klar, da Euro. ist ja aber
3: das Scanner-Ding dabei. So die Grund. Die Figur kostet 10 bis 15 Euro. Also Amiibos alle 15 und die Skyline war so in, zwischen 10 und 20. Aber ich
1: muss gerade nachdenken darüber, du hattest es ja erwähnt bei Kingdom Hearts mit Marvel. Dann hat man hier jetzt mit äh, Lego diese Kombination, das kommt immer mehr in den Trend. Du hattest ja, damals ja, ach, äh, haben noch ein ja. Wir Disney damals,
3: Infinite ist genau das ja, gleiche, da gibt es auch ja, die Sammelfiguren zu. Wir ja, genau. hatten
1: damals, ähm, wie war das, Desidia. Da hattest du zum Beispiel alle ähm, Final-Fantasy-Figuren, dann hast du Kingdom Hearts, Disney mit ähm, Final-Fantasy, jetzt mit Marvel irgendwie, also so kreuz und quer. Ja, ja, was halt zu Disney du, dazugehört, das ist ja du, nichts anderes. Dann hattest du Soul Calibur, da war ähm, Star Wars und Zelda mit drin und Assassin's Creed. Ja.
4: Ja, ja, und geht's weiter. God of
1: War. Aber halt immer nur ja. auf
3: der einen Plattform. Also es sind immer so ja. One-Offs, so, so, so Einzeldeals. Es,
1: es, es war so, so, so plattformgebunden, welches Spiel du gehörst. Ich glaube, du hattest ja. Darth Vader nee, Darth du hattest Vader auf Yoda, der
3: Playstation Nee, Yoda auf der Playstation, Darth nein, nein, Vader auf Yoda der Yoda war
1: Xbox One.
3: So rum. Okay. Ja, und <lacht> Darth Vader <lacht> oder Irgendwie Assassin's
1: Creed war auf der Playstation-Form. Und du hattest diese Auswahl zwischen Charakteren. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Publisher miteinander kombinieren, was die Charaktere mmh, angeht. Du ja. hast diese super, super Smash Brothers, hast du? Das ist auch eine Kombination. Ja,
3: da ist ja jetzt auch von Capcom, da ist jetzt auch Ryu ja. mit drin, Pac-Man ist mit drin. Du hast Pokémon drin? Ja, Pokémon ist Nintendo, natürlich ist das da drin. Ah, ja.
1: das ist auch noch drin. Ähm es kommen immer mehr diese Kombinationen. Ich warte wirklich auf dieses Megaspiel, wo einfach mal alle fucking Charaktere <lacht> drin sind. Wo du dir denkst, boah geil, ich will das kaufen, weil jedes fucking Ding drin ist was ich gerne spiele.
3: Ja, du hast schon recht, da bewegt es sich so ein bisschen drauf zu. Das haben wir jetzt auch, ähm, ja. als Skyrim und Borderlands 2 rauskamen, haben sich auch äh, Bethesda und 2K zusammengetan und haben die Spiele zusammen in einem Pack verkauft. Also die, die lohnten diese Möglichkeiten schon aus. Ich kann mir das hm. gut vorstellen, also dass da irgendwann denk, mal so ein All-Star-Ding rauskommt.
1: Wenn ich so dran <lacht> denke, ich Kingdom Hearts spielen, da hast du einen Iron Man oder einen Thor oder du hast einen Hulk oder einen Captain America oder Spider-Man. Mann ist ja auch so, wortgeil. Auf geht's, Leute, macht mal ein bisschen mehr. Kinder,
0: wir brauchen so lange. <lacht> Fallout 4. Ja.
1: Fallout 4.
3: Das ist Philipp, Philipp ja. und dein deine Team. Stunde schlägt. Du hast dich Oha. damit mehr, äh, mehr <lacht> beschäftigt. Fallout 4.
1: Dieses, dieses, dieses Podcast ist ja länger als sonst was. Ja, das Podcast. ist
0: egal. Das ist Podcast. Äh, <lacht> äh, äh,
2: ja, das äh, passt, ja. Fallout 4 wird ein... Sagte, das, er äh, passt ja wegen dem. Ach so, von, ja ja. Äh, krass. <lacht> Fallout 4 wird ein super Spiel. Fallout 4 ähm, ist bekanntlich der Nachfolger von Fallout 3 und Fallout New Vegas. Von die beiden Spiele konnten überzeugen durch eine ja, Story mäßig waren die jetzt auch nicht so wahnsinnig. Aber ähm, teils, es gab Teils, als also. Teils, ja, es gab es gab halt sehr sehr viele Möglichkeiten, was man dort machen konnte. Die Atmosphäre
3: ist eigentlich das Ding, nicht die Story. Genau, man hat
2: eine frei begehbare Welt. Da, da hat man wirklich ein, ein Open-World-Spiel, äh, wo man äh, wo nichts nachgeladen werden muss. Das Schöne. Und ähm, das, was sie auf der E3 von Fallout 4 gezeigt haben, war halt noch mal eine ganze Ecke besser als ähm, der Ankündigungstrailer. So. Wie, äh, warum sage ich das jetzt? Der Ankündigungstrailer, da gab gab's ähm, da gab es einen Shitstorm, wo eben gesagt wurde, ja, das schaut ja gar nicht so toll aus. Das, das sieht aus wie Fallout New Vegas oder Fallout, Fallout 3 äh, mit einem anderen Setting.
3: Was ich übrigens überhaupt nicht nachvollziehen kann.
2: Ich, ich konnte es schon nachvollziehen. Also, äh, Texturen waren ziemlich altbacken, die Lichteffekte, ja, die waren ganz hübsch, aber das war es dann auch. Ähm, ja klar, es, also es ist
3: halt kein so High-End-Titel, aber das, das war ja nie, also das hat Fallout ja nie Das, gemacht. das
2: war nie, aber dafür, dass es wohl ähm, direkt nach Fallout New Vegas ähm, entwickelt wurde oder dass äh, direkt nach, nach, Fallout Fallout Vegas, 3. Äh, nach Fallout 3 Nach Fallout 3 war es. direkt nach Fallout 3 mit der Entwicklung begonnen äh, wurde, ähm, müsste es eigentlich besser aussehen. So Meine, meine Befürchtung äh, dahingehend ist, dass ähm, Fallout 4 zuerst noch für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 entwickelt wurde. Ja. Ansonsten würde das Ganze auch wesentlich hübscher aussehen. Ja, ja klar. Das, ähm,
3: das steckt ja eigentlich schon in der Aussage mit drin. Wir haben direkt nach, äh, nach Teil 3 damit angefangen. Ja, also stimmt. ziemlich sicher. Naja, genau. ich muss sagen,
1: das hat für mich ein bisschen den Metro-Style. <lacht> blöd es, einhört, hat, es, sorry. Hat,
2: es hat nichts mit Metro zu tun. Absolut Fallout, nicht. Me also Metro,
3: außer Postapokalypse. Aber, äh. Post aber Metro ist
2: ein lineares Lauch und wo und quasi äh, vor wo einem gesagt wird, was man machen muss und, und was der nächste Auftrag ist. Bei Fallout, ähm, ja, bei Fallout 4 ist es ja jetzt neu, dass ich quasi vor dem Fallout, vor der Atomkatastrophe, äh, vor dem, vor dem äh, Anschlag lebe, ja, als die Welt das, noch in Ordnung war. Als die Welt noch in Ordnung war. <lacht> da
1: das ist ja Mann. neu.
2: Das, das gab es bei keinem Fallout-Teil vorher. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und Dann sieht man mal, ähm, wie, wie sieht die Welt oder ja, wie sah die Welt vorher aus und wie
3: sieht, sie, ähm, wie sieht sie eben nach der. Es springt der hin und her, ne? Im Trailer aus. springt es ja, da sieht man die gleiche Umgebung einmal halt damals und einmal wie sie dann kaputt ja. ist. Aber ich warum? habe, habe in einem weil der Hauptcharakter aus der Welt von vor der Katastrophe stammt und dann eingefroren wurde und in der in der Apokalypse, also in der postapokalyptischen Welt manchmal wieder mal fragen, auf, auf warum
1: steht. prologs ich glaube nicht, dass das ein
3: Prolog ist, wird in irgendeiner schon, Weise. Ich
0: glaube dass eine eigene Story wird.
1: Da, dieses
3: wird schon ganz eng mit der Story verbunden sein, sonst würden sie es nicht so zeigen. Das ist genauso so. wie
1: Mirror's Edge und anderen Teilen. Ich verstehe manchmal nicht, warum sie mit Prologs anfangen.
3: Das verstehe ich auch nicht. Da haben, das zeigt halt einfach, dass sie nichts mehr zu erzählen haben. Aber das ist bei Fallout halt, das, das wird schon eng in die Story eingebunden sein, weil sie, sie haben ja dieses Mittel der ja, der Vault, es ist ja keine Zeitreise, aber sie haben ja diese Technologie der Vaults, in der Sachen äh, präserviert werden auf die eine oder andere Art. Deswegen okay. funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Äh, was ich halt ganz schön finde, ist, viele für viele ist das wahrscheinlich total langweilig, weil das Spiel sieht halt aus wie eine konsequente Weiterentwicklung von Teil 3. Und das klingt halt für die meisten nach faul und äh, ja nicht nicht weit genug gedacht ist halt für die fans aber genau das was sie wollten weil so diese mischung aus fallout 3 und new vegas halt einfach das perfekte postapokalypse spiel auf ja, der so atmosphäre von wegen, hey
1: hey hey ich will ich will eine erweiterung aber hey hey ich will die geschichte weiterlaufen lassen hey kein prolog bitte Nee. Von wegen, meinst du das in der Art?
3: Nee, ich meine einfach vom, vom Spielsystem, von der Grafik. Vor allem von der Grafik, da sieht man es ganz gut. Auch von den Möglichkeiten, die du hast. Ja, du da muss ich aber
1: sagen, bei der Grafik, da, da, da haben wir uns die Publisher mehr als oft überrascht, dass die Grafik im Endeffekt anders aussieht, als sie uns präsentiert hat. Anders, haben, ne? genau. Sowohl
3: ja. in die schlechte als auch in die gute Richtung. Ja, würde ich, ich, ja ich
2: war ja noch nicht ganz fertig. Naja, das. Ich habe ja, hab ja erst über den Ankündigungstrailer gesprochen. Der Ankündigungstrailer ähm, wurde ja schon eine gewisse Zeit vor der E3 veröffentlicht. Äh, veröffentlicht. Und ähm, da sah das Ganze eben so aus, als, als wenn es sehr, sehr alte Backen wären, als wenn das Ganze auf ähm, einer sehr, sehr alten Technologie basieren würde, was es höchstwahrscheinlich auch tut. Aber die gezeigten Bilder oder das gezeigte Bildmaterial auf der E3, das Ganze war dann wiederum ähm, sehr hübsch und ähm, ist dann doch einige Kritiker, äh, Kritiker verstummen. Warum das so ist? Ähm, ganz einfach, die Lichteffekte waren hübscher, ich fand die Texturen an sich auch etwas hübscher als im Antik äh Ankündigungstrailer. Die ganze Atmosphäre war natürlich super. Und Jetzt komme ich nochmal äh, zurück zu dem Aspekt, warum... Warum äh, dort nochmal in die Vergangenheit geblickt wird, äh, um das Ganze zu erläutern, äh, zu der Zeit, ähm, als die Bombe fiel. So, ähm, Das Ganze spielt ja in Pascal.
3: Äh, Boston. Boston.
2: Boston spielt das Ganze. Am Arsch
1: der Welt. Easy. In Boston,
2: in Boston gibt es ein MIT. Dieses MIT, ähm, das habe ich in einem Video ähm, der, was war's? der GameStar gesehen, da wurde auch darüber diskutiert. Deren Theorie ist, und ähm, jetzt bitte alle Zuhörer mal äh, bitte stumm schalten, wenn ihr, wenn ihr das nicht hören möchtet, falls das wirklich, Spoiler. So, Spoiler. Das wirklich so kommen sollte. Spoiler all. Spoiler, so, ja. ähm, deren Schau. Theorie ist, das MIT ähm, in Boston befasst sich tatsächlich mit künstlicher Intelligenz und ja befasst Ach, sich eben... die Amis. Was ja,
1: das sind doch die Amis. Und
3: wo liegt Boston, Maria? Oh Gott, sorry. <lacht> um, Registriert oh
1: ja. mich nicht, ich bin gerade geistig abwesend.
3: Ja, Mailand oder
2: Madrid, ja, Hauptsache nicht. Italien.
4: Okay,
2: <lacht> Gut, dann hätten wir das geklärt. Das MIT in Boston befasst sich tatsächlich mit künstlicher Intelligenz und äh, sie forschen daran, dass man eben den Verstand, Verstand eines Menschen ähm, in äh, synthetische ja, Wesen verpflanzen kann.
1: Ich dachte, Area äh, 51 ach, beschäftigt sich. Äh, nee, das
2: beschäftigt so. sich mit den Aliens.
4: Mit
1: sowas.
2: Kann Warum? das sein? Vielleicht, vielleicht laufen wir dort nur als Humanoide rum, als synthetischer Mensch, der den Verstand des eigentlichen Protagonisten von vor 200 Jahren verpflanzt bekommen hat. Ja, in das kann natürlich wow.
1: sein. Wow, in, warte mal, wir sind in zu dieser weit World. in der Zukunft. Zu weit in der Zukunft. Das, das, äh, wieso? Das ist, das nicht ist
0: zu 200 Jahre? Warum nicht?
1: Oh, da bin ich tot, ey. <lacht> ja,
3: ja, eben nicht, weil ja dein Geist in einem Androiden steckt. Eben also es könnte so. schon sehr gut sein. Was ich ab, worauf ich aber raus wollte, mit wir müssen nicht in die echte Historie. Es ist gefestigt im fallout Also im Fallout Universum gibt es dieses also so das die Institute für mich, die Institute und das sitzt ich, in Boston und die arbeiten an Androiden. Das heißt, auch ja, so ja, es Android ist ziemlich haben. sicher, dass sowas kommt. Du auch willst ein so Android einer haben.
1: sein. Ja, ich will auch ewig so, eben easy.
2: Dann möchte ich weitermachen damit, dass schon in Fallout 3 gab es einen Androiden, gab es einen Nebenquest. Genau, das meinte ich, das die, Institut. Die, das Institut, die sich damit befasst hat, von einem Androiden geholfen hat. So, Wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, wie auch in den Trailern gezeigt wurde, dass es, dass es äh, solche Androiden gibt, in den Trailern wurde zum Beispiel auch gezeigt, dass, äh, dass man gegen diese, gegen diese, ähm, ja, gegen diese Androiden als, als Gegner kämpfen kann, dass die als Gegner auftreten.
3: Woran hast du das gesehen? Ähm, das sind man... alles
1: Thesen und Formulierungen. Im ja, Ende aber Endeffekt das, das, nein, das Ding, was einen
3: Androiden ausmacht, ist, dass er aussieht wie ein Mensch. Deswegen ja. würde ich jetzt gerne mal gesagt bekommen, woran Philipp gesehen hat, dass das keine Menschen sind.
2: Das wurde das wurde gezeigt, in ähm, dem, dem abschließenden
3: Trailer oder in den
2: abschließenden paar Minuten wurden ja Kampfszenen gezeig, äh, gezeigt. Wenn man da bei der richtigen Stelle anhält, sieht man, <lacht> sieht man dass man gegen, gegen ähm, synthetische
3: Menschen. Kann. Du meinst, man sieht statt Knochen oder so halt. Nein, da steht,
2: man sieht ja immer, äh, in dem, quasi, wo das Dialogfeld ist, sieht man, gegen welchen Gegner man kämpft und wie viel Energie der noch hat. Aha. Da steht ja immer drinne, gegen was man kämpft.
0: Ah, okay. Ach so, okay.
1: Ähm, das Ganze wird ein bisschen in ferner Zukunft natürlich stattfinden, Frau Laut 4, soweit ich das verstanden habe, in äh, einer etwas weiterentwickelten Zukunft als jetzt. Richtig, also, Philipp?
2: Das ja. spielt in einer vergangenen, einer eigentlich vergangenen Zukunft. Es wenn spielt okay. in
3: einer alternativen Zeitlinie. Es
2: spielt in einer alternativen Zeitlinie. Wenn, wenn, wenn man sich dort die Fernseher ansieht, das sind alles Röhrenbildschirme. Wenn man sich dort ähm, das ganze Interieur anguckt, der Küche
3: oder die ganze Technik im Haus, das sind 50er 60ern, bis 70er Jahre, aufgehört sich zu entwickeln okay. 60er, 70er, und ab da genau. halt mit Atomenergie weitergemacht so okay. in etwa. Okay, das heißt, wir sind also Fallout 3 spielt im Jahr 2277 und da haben sie immer noch Röhrenfernseher.
1: Okay, das ist krass. Denn laut unserer, also wenn man jetzt davon ausgehen würde, in welcher Entwicklung wir wären und das Spiel, dann ist das eigentlich sehr unrealistisch dargestellt. Nein. wir sind momentan schon das in einer... Es ist nicht
2: unrealistisch, es ist eine künstlerische Freiheit. Ja, das ist ganz
1: ja, einfach. Das, das natürlich, das, das stimmt überein. Aber wenn wir jetzt von unserer Zeit ausgehen, also wenn jetzt ähm, Fallout nach uns gerichtet wäre, dann wird es halt
0: Ach so, passend. ja, du meinst, dass man die Parallelen zu dem ja. MIT nicht ziehen kann, weil es halt eben ein
3: alternatives ist und die, ja, okay, verstehe. Ja, ja, genau, ja, und deswegen ja. sage ich ja, wir brauchen diese Parallele nicht, weil es schon in Fallout 3 gefestigt ja. wird, dass auch in diesem Paralleluniversum so, dieses MIT ähm, ja. die gleiche Forschung betreibt.
4: Gut, dann also dann hat man sich quasi inspiriert
0: so eine... von der realen Welt und ah, genau.
1: verstehe,
2: okay. Jetzt komme ich wieder zurück komme ich wieder zurück. Nichts mehr spoilern. Dann wurde noch gezeigt, so eine Art ja, Minecraft äh, Housebuilding, genau, beziehungsweise, beziehungsweise wurde das Housebuilding von Skyrim stark erweitert. Man kann jetzt ganze Häuser abreißen, man kann das Zeug wieder verwerten und man kann aus dem wiederverwerteten Material ganze Häuser bauen. Das finde ich sehr sehr
3: schön. Genau, man kann, kann auch nicht nur bauen und kann Rüstungen
2: umbauen. dazu komme ich noch. Man kann auch nicht nur ganze Häuser äh, aufbauen und umbauen. Man kann ganze Siedlungen bauen. Dann hat man noch, äh, wie ich in meinem kleinen Artikel geschrieben habe, eine ja muss man muss man seine Siedlungen ähm, verteidigen in einem äh, in einer Art äh, Power Defense. So, man baut also. Ähm, Was vor schon seines... wieder
3: ziemlich scheiße klingt, wenn wir mal ehrlich sind.
2: Das stimmt, ich finde es jetzt auch nicht so prickelnd. Man baut quasi vor seiner Siedlung ähm, erstmal Generatoren. Mit diesen Generatoren werden dann Lichter betrieben und vor allen Dingen Verteidigungssysteme. Die Verteidigungssysteme bekämpfen Wellen von Gegnern, die versuchen, das Dorf oder die Siedlung zu überrennen. So. Und äh, du hattest angesprochen, man kann ähm, ganze, ganze Waffen umbauen. Ähm, ja, das kann man machen. Man kann zum Beispiel aus einer Pistole eine Sniper bauen. Man würde die Pistole nicht
3: mehr wiedererkennen oder Wie die Bestandteile des Du nimmst sie halt auseinander, die Teile auseinander und fügst sie zusammen. Ähm, das, das, das Ding, warum das funktioniert, ist halt, in, alles in der fallout welt ist irgendwie makeshift, ist irgendwie halt zusammengeschustert. Da Na, okay. gibt's halt, also in Fallout 3 gibt's halt so auch schon Waffen, die du zusammenbaust aus einem alten Motorradtank und aus einem Stück von einer Kettensäge, kannst du dir halt eine Nahkampfwaffe zusammenbauen. Das war halt ja, okay. sehr stark, ja. sehr stark eingeschränkt. Und jetzt erweitern sie das halt. Und äh, das mit dem in,
0: Hausbausystem ist aber auch komplett neu, glaube ich. Das ist ne? absolut neu.
3: Das wurde in Skyrim eingeführt. Da gab es einen DLC, der nannte sich Hearthstone. Nee, nee Half-Fire. Half, uh, Half-Stone äh, war ja. das Blizzard-Ding. Half-Fire. Und, Half und da konntest du für deine Familie Häuser aus so Schemata ja, ja, zusammenbauen. Ja, ja. Und das haben sie halt genommen und haben es stark erweitert. Und jetzt machen sie es hoffentlich auf eine sinnvolle Weise, weil Half-Fire war jetzt halt so eine ziemlich leere Hülle. Ja, war so ein Gemisch, ne? ähm,
0: was, was ich jetzt halt nicht weiß, haben die schon irgendeine Erklärung geliefert? Ich meine, warum fängt jetzt auf einmal an, Häuser zu bauen? Weil das war ja eigentlich, sofern ich das aus den vorher Follow-teilen weiß, bist du halt rumgelaufen, hast versucht zu looten, zu leveln, wie sich das halt gehört, und äh, deine, deinen, deinen Charakter immer weiter hochzutreiben.
3: Ähm, geschichtlich macht das relativ viel Sinn, weil ähm, es gibt ja diese Vaults, ne, diese Untergrunddinger, wo die halt die Apokalypse mhm. drin überlebt haben. Und die ganz großen Städte in der Fallout-Welt sind entstanden, indem die ersten Walls kaputt gegangen sind. Die Leute mussten raus und haben sich neue Städte gebaut. Da sind dann, also New Reno ist so ein großer Name zum Beispiel in der Welt, die haben halt einfach sich den Schrott aus ihrer Vault genommen und haben sich eine Stadt gebaut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt in dieser Boston-Region, man weiß es noch nicht, dass da halt einfach nichts ist und dass der jetzt erstmal so eine Grundsiedlung aufbauen muss und dass im nächsten Fallout-Spiel diese Siedlung irgendwie auch schon in der Geschichte mit drin ist. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ist geschichtlich schon Wenn es schon ein nächstes Fallout gibt, äh, wovon du ausgehen ja, kannst, das 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 wenn es Fallout Fall Online gehen.
0: heißt. Ja, das ist so das sicher wie das Arme in der Kirche wahrscheinlich.
2: Und wa was ich noch gesehen habe im äh, E3-Material, ist, dass man ähm, in seiner gebauten Siedlung ähm, ja sich äh, in der gebauten Siedlung ja Händler ansiedeln und eben auch normale, normale Bewohner.
3: Ja, so ein bisschen. Und Leben dann haben irgendwie.
2: wir, da haben wir wieder äh, Minecraft-Elemente. Ähm, ja, Minecraft man baut zum Beispiel in seinem äh, Hintergärtchen Pflanzen an, die man dann weiterverarbeitet oder eben an Händler verkauft. Das heißt, man hat da äh, quasi ein ähm, ein System integriert, um, um Handel zu betreiben. Das Ganze finde ich auch sehr, sehr schön und sehr gut gelöst und äh, erweitert das Spiel und die Möglichkeiten um einiges.
3: Genau, no, es ist einfach so der logische nächste Schritt. Das habe ich heute schon öfter gesagt, aber das zieht sich, glaube ich, so ein bisschen durch die E3. Ganz viel ist einfach so der, ja, der nächste viel. Schritt. Und ja. das finde ich auch nicht unbedingt schlecht, gerade bei Fallout.
0: Nee, also das ist ja auch der natürliche Prozess, dass sich einfach Sachen weiterentwickeln müssen
3: ja auch, weil du ja. willst ja nicht jedes Jahr dasselbe Spiel kaufen, es sei denn, du stehst auf FIFA. <lacht> ja, vor allem halt eben nicht, nicht gleich bleiben, sondern sich jedes Mal neu erfinden. Das muss halt Richtig, auch einfach nicht genau. immer sein. Ich meine, Mirror's e Edge will das ja scheinbar, da finde ich das dann okay, aber Fallout will das nicht und braucht das nicht, also gerne. Ja. Was ich auch sehr schön finde, ist, das hat man dann noch relativ am Ende gesehen, dass man eben
2: nicht nur Waffen auseinandernehmen kann, sondern auch, dass man quasi eine Standardrüstung hat, die man Schritt für Schritt erweitern kann. Ja, Bethesda hat gesagt, da muss ich noch mal kurz auf Fallout 4 zurückkommen, dass die Mods des PCs auch für die Xbox One angeboten werden. So, und dass das Ganze auch später für die PlayStation 4 kommen wird. Aber, so wie es ausschaut, I äh, was äh, gerade ein bisschen durcheinander. Ähm, Xbox bzw. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise Microsoft hat zwar mit, ähm, mit Activision und der, dem Call of Duty-Franchise einen wichtigen Partner verloren, aber Bethesda, mit Bethesda haben sie einen sehr, sehr wichtigen Deal geschlossen. Denn ich denke, das wird erstmal vielleicht ein paar Monate ex exklusiv laufen, dass PC-Mods auch auf der Xbox
3: One funktionieren. Ja. Das will ich
1: sehen. Das will ich sehen, ah.
3: Also angekündigt ist es, es ist auch meiner Meinung nach gut machbar. Sie müssen halt nur eine Q&A irgendwie dazwischen schalten. Also es muss eine Qualitätskontrolle geben, weil du ja einfach nicht jeden Scheiß auf die Konsole holen kannst. Allein schon, weil Mods und Safe-Games ja immer so ein, so ein Punkt ist, sich, hm. die sich aneinander reiben. Weil wenn dir halt auf dem PC ein Safe-Game kaputt geht, ja, okay, du hast noch hast viele noch Millionen andere <lacht> Wenn dir aufm, äh, auf der Konsole de ein, dein eines von drei Safe-Games kaputt geht, dann hast du noch den Auto-Safe. Und wenn der auch noch kaputt ist, weil da gerade auch noch eine Mod drin geladen war, die jetzt nicht mehr funktioniert, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das ist natürlich super. Sie möchten eine
2: Online-Plattform anbieten, weil dieses Ganze dann auch laufen wird. Da wird es äh, bestimmt eine Qualitätssicherung geben. Und, äh, ja, die eine oder andere Mod, ähm, muss auch äh, bezüglich des des Alters geprüft werden, weil mhm. der, Titel, der Titel ja. ist dann Ganz sowieso ernst. der Titel ist dann sowieso ab 18 Jahren. Also im Prinzip Altersprüfung, das bleibt abzuwarten, aber. Ja.
3: Und sie ja, haben halt Alter schon Prüfung
1: gesagt, so, 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 sich, ne? halt schon gesagt, so dieses
3: Porno-Zeug kommt gar nicht erst. Also okay. bei, bei Elder Scrolls und Fallout gibt es halt ganz gerne mal so so Penis mods und, und sex -Animation. Da haben sie ja. gleich gesagt, das übernehmen wir nicht. Das wird so Story-Mods werden, werden Fischen, und Shader. Sagen und sowas. machen
1: ist halt wieder so eine, so eine Ebene. Aber das ja, ist, halt, ist
3: halt ein absolut neues. Also da wir werden wollen wir am Anfang auch komplett in die Hose gehen. Das können wir, glaube ich, festhalten. In die Hose gehen mit dem. Ähm. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber Hast du eine dicke
1: Hose, dann liegt es an deinem Sony-Mod. Ganz Shadern, in deinem bei Store.
2: Bei, Sh bei Shadern würde ich aber aufpassen, gerade wie bei gerade so wie bei, ähm, also bei äh, Grafikmods. Ähm, denn alles, was die Grafik verbessert, verbraucht mehr V-RAM. Ich Kons die Konsolen sind schon relativ. Ähm, ich möchte nicht sagen, sie sind relativ am Limit, aber Noch
3: nicht mal im Ansatz. Noch, noch
2: nicht mal im Ansatz, aber wenn man dann äh, mit ähm, sehr hochauflösenden äh, Texturen ich ankommt und dann eine, Mod schreibt für, dann eine Mod schreibt für den PC, für Fallout 4, wodurch das Spiel dann halt viel, viel besser aussieht, ja
3: klar, die Ultra-Mods werden ja, nicht
2: funktionieren. Ich weiß sowieso nicht, wie aber. das
0: funktionieren soll, wenn das für den PC auf dem PC gemacht und für den PC optimiert wird. genau so
1: wie, wie, wie Skyrim Online. Wir die Architektur das ist mal. ja nicht mehr so unterschiedlich. Wir packen ja, ja. einfach mal Skyrim 5 also auf deutlich die weniger Playstation, auf zuvor. die Xbox One und packen noch die ganze Mod dazu. Das, das <lacht> Ding. Ding ist
0: halt hier, diese, diese äh, ENB-Mods, die ja sehr beliebt sind, wie, wie funktioniert das denn? Mit das wird nicht funktionieren. So?
2: Nee. Die werden nicht funktionieren, da fehlt ja einfach Wohl, für die Xbox One ist auch eine Version von Windows 10 angekündigt. Stimmt, ja. Das, das heißt, wenn man, wenn man dann das Ganze ein bisschen weiter spinnt, kann man sagen, okay, ähm, die Xbox One bekommt auch die Grafikschnittstelle äh, DirectX 12, äh, sie bekommt eine Art, eine Art Windows 10, das heißt, findige Entwickler werden es auch schaffen,
0: ich wollte noch was sagen wegen, wegen Mods, weil Bethesda ja jetzt bei Steam ja auch diese Nummer hatte mit diesen, ja mit den Bezahlten. Mhm. Äh, ich weiß ja nicht, die haben ja angekündigt, dass da noch irgendwie in Zukunft mal was kommt. Ob, vielleicht, ja. ob sie da vielleicht damit auch in die Richtung gehen. Ne? Nee,
3: sie haben jetzt gleich gesagt, in diesem Projekt werden die Paid-Mods keinen Einfluss haben. Also Fallout 4 wird nicht mit Paid-Mods versorgt ja, in irgendeiner Weise. Und da das sind wir dann bei Elder Scrolls 6. wieder Das finde
1: ich Aber eigentlich schon gut. schade. I wie gesagt. Also, ja, aber das, das Fass machen
3: wir so ein... jetzt nicht auf. Da machen wir einen eigenen Podcast. Das System zu. ist ja.
0: gescheitert und das ist auch ganz gut im Moment so.
3: Wo wir jetzt schon bei der Xbox sind, können wir ja unser letztes Thema anschneiden, nämlich die HoloLens.
1: Genau. genau. Oh Gott, ich liebe es. Wenn es wirklich so realistisch dargestellt das wird. Das war so das gestellt. Ist.
3: Also, Entschuldige, ja. aber das war so gestellt. Ja, ist in, keine in der Ahnung. Lach, nimm mir die Hoffnung doch nicht.
1: Nein, in der Community wird momentan diskutiert, ob das wirklich ähm, Realität war, was man gesehen hat auf der E3, oder ob das wirklich so war. Weil man hat halt erwähnt, ja, das dass es eine spezielle wurde, Kamera ist. Ja, ja, genau. Es wurde kein End-User irgendwie, also man, hat nicht, man hätte halt sagen können, hey, du aus, der, aus dem Publikum, komm mal vor. Man hätte das einfach ein bisschen sicherer machen können. Ja. Haben sie nicht, haben sie nicht. Du weißt halt im Endeffekt wirklich nicht, ist das Realität, was sie gezeigt haben? Oder ist es gestellt? Du konntest weder aufs Tablet schauen, ähm, noch konntest du wirklich sehen, was da passiert. Denn da wurde ja die Kamera, also diese diese Brille wurde ja auf die Kamera gesetzt, sozusagen. Ja, mit einer Spezialtechnik diese irgendwie, ja, ja, klar. Ja, und du weißt halt jetzt wirklich, du musst halt so überlegen, ist das Realität, was sie darstellen? Also oder ich, stimmt das nicht?
0: Also ich muss, ich ich muss recht, halt... Ja. Sagen, dazu, äh, ja, egal,
2: mach du ruhig. Dazu habe ich gelesen, dass das, was sie gezeigt haben, ähm, soll der Wahrheit entsprechen. Und diese Version der Brille, die sie da gezeigt haben und vorgestellt haben, die der Typ aufhatte, sei wohl eine Proto-Proto-Prototyp des Prototyps und <lacht> könne, könne nur ansatzweise das, was das finale Pro äh, Produkt dann wirklich kann. Okay. So, ähm, das heißt, es gäbe wohl noch äh, Probleme in der Darstellung und auch, ähm, ja, Räumlichkeit her und so, wäre es noch nicht optimal, äh, Blickwinkel, das, das müsste noch alles angepasst werden. Jedenfalls, es ist nur ein Prototyp. Und
1: das heißt eigentlich auf gut Deutsch, das, was man gesehen hat auf der E3, könnte teilweise gestellt sein. Könnte es gestellt lief sein. einfach zu perfekt. Man muss ja. es sagen, es lief zu gut. Ja,
0: es sah einfach aus so von wegen... Ja gut, okay, kann so raus,
1: ne?
4: Ja. <lacht> ähm, so von
1: wegen, hey, es läuft flüssig, Leute, das Tablet dort. Man sieht nicht aufs Tablet, weil wir gucken nicht aufs Tablet. Wir äh, tun ja. einfach mal so, dass wir die Figur selbst bewegen vor Ort, aber es ist nicht so. Es gab so. Man auch kein... hat kein, das Gefühl, dass es ein bisschen...
0: Ähm, was mich halt am meisten verwundert, Leute, die so ein bisschen mal mit, mit äh, Motion Tracking und so bei Video und so gearbeitet haben, ähm wie smooth das funktioniert, dass der genau weiß, dass da deine Wohnzimmerwand ist, da dein Wohnzimmertisch und dass es da nicht mal ansatzweise irgendwie mal ein bisschen schlingert und oder, oder zuckt oder so, weil er ab und zu mal den Trackingpunkt irgendwie nicht findet, wo jetzt die Tischkante die ist. Die geschichte
1: so. war strange.
0: Ja, also es ist halt einfach so, du, du denkst dir halt so, okay, haben die tatsächlich so einen krassen Algorithmus gefunden, dass, dass das funktioniert? Oder ist das irgendwie nochmal noch mal drüber gebügelt, aber
1: Also, also ich bin der Meinung persönlich, ähm, dass die HoloLens an sich schon funktionieren würde, aber was sie dargestellt haben, einfach zu perfekt. Ich bin der Meinung, dass es zum größten Teil gestellt war.
0: Ja, also das Ding ist, äh, nach der E3 ist vor der Gamescom, ne? <lacht> also, ja. äh, ich, ich spekuliere ja echt darauf, dass äh, die da sind, dass man die Dinger anfassen
3: kann und ausprobieren
1: kann. Ich glaube kann. nicht, dass man die mhm. vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht erzählt, nicht öffentlich, weil, aber äh, vielleicht, so
0: als, vielleicht so als Presse, vielleicht keine Microsoft Ahnung.
3: Microsoft und der europäische Kontinent, das sind jetzt nicht so, ist jetzt ja. nicht so die dickste Verbindung. Ne? Also
1: ich finde, ähm, ich werde ich denke mal, dass wir nicht an die HoloLens rankommen ich werden, es nicht. so viel, viele andere Presseabteilungen auch nicht. Also, ich du weiß, dass es. das Ich ne, weiß, dass Microsoft, äh,
0: Microsoft spezielle Events hatte, die, wo sie dann große Magazine wirklich eingeladen haben, um die Dinger äh, zu, auszuprobieren. Und da war das Feedback eigentlich durchweg positiv. Jetzt ist natürlich, das ist zu Microsofts Bedingungen natürlich gewesen. Ne? Das heißt, äh, die haben ein Hotelzimmer angemietet. Und, oder mehrere Räume, also ich glaube, so eine ganze Hoteletage sogar. Und ähm, konnten die natürlich, nat wenn sie das jetzt gewollt hätten, äh, so präparieren, wie sie es halt brauchen, ne, damit es funktioniert. Ne? Aber es ist halt die Frage, wie das nachher aussieht, wenn, wenn du das Ding in deinem eigenen Wohnzimmer tatsächlich hast.
1: Es wurde halt so viel diskutiert. Hätten sie vielleicht mal einen Zuschauer auf die Bühne geholt? Wäre ja,
0: das alles dann kein hätten Thema sie gewesen. Dieses, ja, ja, ja,
1: dann hätten sie das aus dem Weg räumen können. Haben sie nicht gemacht. Wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie einen auf die Bühne geholt. Und das ist genau dieser Punkt. Leute naja. denken halt einfach, das ist nicht wirkliche Realität. Es gibt ja auch die zeigen noch, einfach noch, kein, das Schöne,
0: äh, noch kein Datum, glaube ich, wann es rauskommen soll. Es wird ja, ja spekuliert, dass es mit Windows 10 kommt. Aber naja, ähm, ich glaube, Preis gibt es auch noch keinen, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Klar, der Ansatz ist gut dieses so umzusetzen, dass ist nämlich weiter als jede fucking da kann Oculus ein, äh, einpacken und die VR Brille kann auch einpacken.
0: Nein, weil ich finde, das sind zwei unterschiedliche. Das Dinge. ist was komplett
2: anderes, ja. Zwei unterschiedliche Konzepte.
1: Ja, aber mit, der, Hülle... mit der Oculus
2: möchte man einfach ähm, von der Realität gar erreichen. nichts mehr
0: sehen. Ja. Man
2: einfach erreichen, dass der dass der ähm, dass der Nutzer, dass der ja, Spieler in eine, in eine ja Vorgegebene, unechte Realität gebracht wird, wo er sich das dann. Das kannst
1: du mit der HoloLens aber auch erreichen. Nein,
3: nein die HoloLens Holo, hat immer Holo die Realität mit dabei.
2: HoloLens ähm, ist ja nur dafür da, dass du Hologramme zeigen kannst. Ja, das ist ja, das Augmented
3: das ist, das ist, Reality. Im Vergleich zur ja, so Virtual ja. Reality. Genau.
1: Das Thema hatten wir hat aber Hat nichts damit Manuel, zu tun. Ja? mit ja, äh, du, wir hatten das, wir hatten und das Thema auch mal, was man machen kann.
0: Aber es ist halt, halt, ist halt ein Unterschied, ähm, mit, der, mit der HoloLens hast du halt ähm, dein, dein eigenes Wohnzimmer, die Realität, so wie sie ist und wie, so ein bisschen wie Google Glass, nur mit Hologrammen, äh, dass, dass du halt ähm, Sachen an reale Objekte projizierst, neue Sachen erschaffst, bla bla bla. Die ja, aber
1: überleg mal, geh mal einen Schritt weiter, du hast einen Raum. So, einfach mal einen quadratischen Raum, du hast ähm, deine, deine Wände so, pro, projizierst du deine Realität in diese Wände, hast du genau das gleiche Ergebnis wie in der VR-Brille, nur dass du da drin stehst.
2: Was hey, ist bei dann einer, in meiner, meiner VR-Brille hast du ein vorgegebenes Programm, was, was sich vor deinen Augen abspult. Bei der VR-Brille hast du
0: ja, hast du ja keine, keine, keine Durchsicht mehr, du hast ja Bildschirme vor genau. den Augen.
2: Genau, no, das meine ich. Du, du, Da, da wurde schon was, da wurde schon ein Programm für, äh, programmiert, was dir dann vorgibt, wo du langlaufen kannst und was du machen kannst. Ja, Bei der HoloLens guckst du durch und du siehst du siehst immer noch deinen Raum. Es hat nichts darum mit, mit VR-Brille zu tun. Darum geht es mir gerade
1: nicht. Mir geht es darum, wenn die HoloLens einfach mal so weit ist, deinen kompletten Raum zu verändern. Du stehst mittendrin, aber dein kompletter Raum verändert sich in diese andere Realität, in dieses Gaming. Darum geht es mir gerade.
0: Ja, Wenn man ja, okay, das verbindet, ja. das Thema, was du, redest, du mit dem äh, Du redest davon, was quasi jetzt gerade in den USA gemacht wird, da noch mit ja. VR-Brillen, äh, dass genau. halt die, 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 die Umgebung quasi mit der Spielwelt verschmilzt, mehr oder weniger. Genau,
1: darum geht es mir. Wenn du vier Wände hast, kannst du mal vier Wände, noch eine fünfte Wand oben, nee, sechs Wände. Du hast unten, die vier Wände ja. um dich, du hast oben, so. Auch Boden hast, und Decke genannt. Aber ja, ja, genau. Ja, egal. <lacht> <lacht> Habe ich ja, schon mal und, gehört. Ich sag oben und unten. So. Ja. Dann hast du noch die vier Wände um dich. Wenn du diese HoloLens richtig gut nutzt, wenn die wirklich das bietet, was äh, hier dargestellt, dargestellt, worden mit der, ähm, dargestellt worden ist mit der E3, dann hast du so eine Verschmelzung zwischen Realität und Gaming, dass du das Gefühl hast, du bist in dem Spiel. Ja, okay, beziehungsweise, darum mehr beziehungsweise du hast eine Verbindung ja. zwischen VR und Holo. Das ja, gut, Das ist klar. Glaube ich, so der Punkt, der momentan ein bisschen erreicht werden Was, was, mir, da, was mir da spontan
0: einfallen Publisher. würde, wäre halt äh, sozusagen: ähm, keine Ahnung, du nimmst einen Besenstock in die Hand und daraus macht dir die HoloLens dann ein fucking Breitschwert oder so. Ja, oder, ähm. Genau. Keine Ahnung, nimmst nimmst, was, was du Du hast so einfach
1: so. selbst ein bisschen her. Du bist selbst ein Herr, oder? Hab dich
0: Habtisch, Feedback so ein bisschen. Ja, ja, klar, okay, verstehe. Und, und
2: jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter in die HoloLens. Jetzt nicht nur im spielerischen Bereich, dass es in, in, in Games benutzt wird, sondern mit der HoloLens, wenn die im medizinischen Bereich eingesetzt wird und man entwickelt kleine Kameras, ähm, dann eben Abbildungen von Organen zu machen oder so. Dann, dann hat man auch durchaus Vorteile im medizinischen Bereich, dass man genau sehen kann, wo ist der Problem, äh, wo, wo liegt das Problem, dann, dann erstellt man ein Hologramm, kann das Hologramm hin und her verschieben und sehen, aha, da müssen wir rangehen.
4: Mm, ja, also genau. I, ja. I, Ich denke, I, wenn I, das mal
3: wirklich ausgereift ist, wird Spielen dann noch das kleinste Ding sein, was ja, da so genau. Also Medizin, Architektur, also das
1: ist... Wir, sind, wir müssen realistisch sein. Momentan es auf diese HoloLens zu und wenn die HoloLens sich so weit entwickelt, so wie ich gerade diskutiert hatte mit diesen vier Wänden, dass sich wirklich die Realität in, in dieses Gaming verschmilzt, dann ist die VR wirklich Nebensache. Ja, aber so, das ist, ist glaube glaub ich, weiter. auch egal,
3: weil ähm, bis die VR im Prototyp in diesem Stadium ist, ist die ähm, äh, andersrum, bis die HoloLens mit einem Prototyp in dem Stadium ist, ist die VR schon längst Jahre auf dem Markt für den ja. normalen Konsumenten und Standard. Also eher, Und es ist ausgereift die, dann. Ja,
1: es, es ist halt wieder dieses Thema, ne? auf der E3, ist das realistisch oder nicht, was die dargestellt haben? Ist das wirklich so? Wenn das wirklich so ja, ist, dann ist es Dieses um Jahr einiges. noch oder doch
0: erst später? Ja, ja klar. Wenn oder die wir wirklich so
1: weit sind, dann überholen sie die VR. Da sind wir uns sicher. Wenn das wirklich realistisch ist, was sie auf der E3 gezeigt haben, dann überrennen sie alle. Ganz dieses im HoloLens ist mega geil. Wenn das, was ich gesehen habe oder was alle sozusagen gesehen haben, realistisch ist, was die Realität betrifft, dann hast du einfach. Da hat die VR verloren, da hat. Oculus verloren, du hast einmal diese HoloLens. Du kannst selbst mit Gestik kontrollieren, das ist unglaublich geil. Ich was will denn noch die VR?
2: Oculus, also, auch, auch Project Morpheus, was für die Playstation 4 angekündigt ist. Ja, ist ja aber aber egal. Aber Bill Gates hat zum Beispiel gesagt, HoloLens is pretty amazing, but will take a few years. Also du kannst mal davon ausgehen, ja, Bill Gates hat schon, hat schon ausprobieren können. Ja, es ist, ist, ist der Eigentümer von Microsoft und dem Ganzen, was dahinter steckt. Er sagt auch selber, es, es dauert noch Jahre. Ja, okay. Das, das untermauert natürlich das Argument der Kritiker, dass das, wir gesehen, äh, dass das, was wir gesehen haben, einfach zu
0: perfekt ist. Was ich, was ich mich als erstes gefragt habe tatsächlich ist, äh, die, 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 die Technik eigentlich dahinter, die, die, die Auflösung und alles, weil ähm der hat, glaube ich, mal ein Beispiel gehabt, dass er sich einen Fernseher quasi äh, als Hologramm dahin gebaut hat und ich dachte mir so, ja gut, kannst ja eigentlich hingehen und dir einen also 50-Zoll-Fernseher bauen, aber...
1: Ich, 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 ich <lacht> muss was sagen, als Grafikerin selbst, wir haben ja diese Grafiker-Handschuhe bei uns und so ganz fern ist die Sache nicht klar. Das, was da auf der E3 gezeigt worden ist, ist jetzt ohne Handschuhe und Technik gewesen. Das war, du hattest wirklich die Brille. Aber im Grunde genommen, was wir nutzen, um diese, diese Vektoren ein bisschen mehr in Form zu bringen, ist halt ein Handschuh. ne? Wir haben jetzt keine Brille oder ja, so. Gut, wir der sehen hat, das halt, auch der hat halt Elektroden, machen,
0: die das Signal quasi. Und da wird es genau. halt über die Kamera aufgenommen, so ein bisschen wie bei Kinect-mäßig.
1: Ein Punkt ist einfach, dass es diese Technik schon gibt, halt nicht als Brille, aber in Handschuhform. Ja, ja,
0: aber die, aber, aber, nicht, aber, aber das was ist. was Microsoft
1: da treibt, ne? Naja, Wie das gesagt, ist halt eine kom halt komplett andere Geschichte,
0: weil das, was, de, was mit den Handschuhen passiert, sind quasi Sensoren, die deine Fingerbewegungen und alles, was ja. Und da, da, da wird es halt mehr Kinect-mäßig halt über, über, die, über die Kamera, dass die Kamera sieht, okay, die macht mit den Fingern da irgendwie so komisches Zeug. Ich interpretiere das mal mit, mit dem Prozessor, den Philipp halt gemeint hat, äh, was, was das sein soll. Ähm,
1: ja, es ist halt, wie gesagt, dieses Thema, ist es wirklich Realität, was auf der E3 war, oder ist es gestellt? Das ist, ich glaube, das finden wir momentan einfach nicht raus. Man nee, kann das kannst du nur wissen, wenn du
0: das Ding wirklich in der ja. Hand hast. Und wie gesagt, Microsoft ist ja sehr vorsichtig damit. Ja. Also die zeigen dir das wirklich halt nur, wie gesagt, zu ihren Bedingungen. Also in irgendwelchen Räumen, die von ihnen halt gemacht sind. auch. Ja. Da halt das natürlich ist halt auch, der Punkt. Ne. Du kannst so einen Raum halt einprogrammieren,
3: aber...
1: Nein, HoloLens <lacht> ist halt wirklich ein kritisches Thema, so wie es präsentiert worden ist. Das ist eine Tatsache.
3: Und ich denke, damit können wir die E3 dann auch abschließen.
0: Gott sei ja. Dank, die E3 ist vorbei. Yay. Der, <lacht> wahrscheinlich, uh. a, der
3: wahrscheinlich anstrengendste
0: Podcast meines Lebens und ich hoffe, es wird von auch, beiden von, von, Bitte, von, von den zwei. Ja, äh, viel Schneiderei, werdet ihr sicherlich gemerkt haben, jetzt wollen Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, ja. liebe
4: Zuhörer. Tschüss. Tschüss. Es ist durch.